0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und ich habe kürzlich den Fehler gemacht. Was heißt den Fehler gemacht? Es war amüsant, in eine unserer, ich will nicht sagen ersten Folgen reinzuhören, aber es war Folge 27. <lacht> ja, reden Sie weiter, bitte. <lacht> da sprechen wir nämlich über die Geschichte Aventuriens. Also für alle, die jetzt denken, äh, jetzt fangen die wieder mit ihrem Pen-and-Paper-Mist an. Nur kurz. Weil ich dachte, zum Einstieg könnte man einfach mal was außer der Grabbelkiste empfehlen. Das, das, das krasseste daran ist, wahrscheinlich würden wir die heute ganz anders aufnehmen, weil ich mittlerweile so, also noch raus aus diesem, Meta, aus diesem Metaplot ähm Das war ein guter Reminder. Ich glaube, ich habe mein Handy auch noch nicht stumm. Das sollte man vielleicht mal eben machen. Moment, wo ging das nochmal? Das mal war da? tatsächlich mein E-Mail-Programm, weil mir jetzt mein Prof äh,
1: geantwortet hat, dass ich doch gleich zur, also Jetzt, ich habe vor zwei
0: Wochen gefragt, dass ich doch gleich zum Seminar kommen kann. Gut, dann macht das doch gleich. Mai auch. Ja, das ist doch schön. Ich wollte auf Folge 27 <lacht> hinaus und die Geschichte Aventuriens könnt ihr euch ja mal antun. Ja, selbst die Leute, die jetzt denken, boah, ich habe keinen Bock auf Fantasy, Pen and Paper, tut einfach so, als wäre Aventurien ein Land, was ihr noch nicht kennt. Geht und, schon, ne? Ja. Also ich finde, ich habe gedacht, wir sitzen da jetzt und machen. Hallo, wir sind Michael und Moritz von der Ecke. Wir wollten mal was über Aventuri erzählen, aber es geht. <lacht> also wir machen deutlich weniger, deutlich mehr. Aber das heißt nicht, dass wir flüssiger reden, weil ich habe das Gefühl, heutzutage machen wir da nicht, sondern heute machen wir dann, weißt du, so ein Pause. etwas. Ja, so ein etwas verstöpseltes. So. aber ja. gut, das ist, ist wie es ist. Und hört sie auf 1,5. Ja, bitte. <lacht> Prozent nicht, sondern viermal. Ein Geschwindigkeit. weiterer Vorteil,
1: also wir kommen, wir kommen ja immer wieder darauf zurück, ein weiterer Vorteil dessen, mit dem Podcast-Grabber eure ja. Podcasts zu hören, ist, ihr könnt die Geschwindigkeit aufdrehen. Ist ja. richtig. Weil 1,5% Prozent sind für die Ecke -Ring bis, ich glaube, Folge ach, wahrscheinlich immer noch, oder?
0: Nee, heutzutage geht's, also im direkten Vergleich habe ich dann mal in die Folge von letzter Woche reingehört, wo wir worüber gesprochen haben. Boah, kurzzeitgedächtnis, da fällt alles wieder raus so.
1: Barbarossa, Barbarossa wegen des Minenspiels. Was ihr auch noch hören solltet, das allerdings nicht auf 1,5-facher Geschwindigkeit, weil da tatsächlich schauspielerische Leistung, großartige Musik, schauspielerische Leistung, großartige Effekte und schauspielerische, schauspielerische Leistung drin sind. Also es ist wirklich also äh, nicht,
0: nicht von mir krass. zum Beispiel schauspielerische Leistung, so kann man das nicht nennen.
1: Doch, du hast da an ein zwei Stellen wirklich gute improvisierte Teile. Die auch von anderen Menschen, die das gehört haben, nicht nur von denen, die dabei
0: waren, mittlerweile sehr gelobt werden. Das wage ich zu bezweifeln, aber wir lassen das jetzt mal so stehen. Ich finde, worauf ich hinaus wollte, ist, die Folge, also die jetzigen Folgen im Vergleich zu der 27 sind so ein bisschen wie mit so einem, weißt du, so einem, so einem, so einem Drehschlüssel hinten in den Arsch, wie man das von so oft die Autos kennt, und dann dreimal rumgedreht. Genau. Also, das ist schon, da ist schon ein bisschen mehr Drive drin so,
1: drei, drei ja, das waren auch, also das ist ja jetzt über 100 Folgen her, das muss man ja auch einfach mal
0: sehen ich dachte, du sagst jetzt, das ist über 100 Jahre her, das muss man auch mal sehen das wäre mal, wär mal voll das coole Konzept, boah, wir entwickeln hier ständig neue Podcast-Konzepte ein Vampir-Podcast in dem man eiskalt so tut, als wäre man als würde man so Sachen von vor 150 Jahren besprechen, als wäre man dabei gewesen, das Wort gehört da noch zu, weißt du so nach dem Motto, boah, weiß noch 17,25, boah, voll das öde ja. <lacht> Irgendwie so.
1: Aber gut. Finde ich ziemlich lustig. Ich glaube, wir können das mal testen. Also, äh, ihr seid ja immer offen für neue Formate und neue Ideen hier bei der Ecke Hansering. Und Weil hört wir gerne die Teaser, ihr müsst die ja <lacht> dran hängen. Das steht ihr Kopf genau. drauf. Ja, war krass, ne? Also, äh, wir können das mal testen. Ich schmeiß das jetzt einfach mal so rein. Ähm, in Folge 192. Ich sage nicht, was das ist.
0: Ich sag einfach mal, da können wir das testen. Okay. Ich habe gerade so... Achso, du hast die Liste schon wieder auf, ne? Und hast gerade gesehen, 192, da gibt es ein Loch. Da, da müssen wir noch ein Thema finden. Da, aber da seht ihr mal, wie weit wir im Voraus durchgeplant sind, gerade in dieser Zeit. <lacht> Über nächste Woche, keine Ahnung. 192, 100% auf den Punkt gesetzt, das wird gemacht. <lacht> genau. So, Der ist wirklich so. Und ich würde sagen, wir sind jetzt warm. Und ihr habt Drum. es dem Titel eigentlich schon entnommen, weil ich werde da hundertprozentig was reinschreiben.
1: Ist eigentlich nur Werbung hier. Die ganze Folge hat überhaupt nichts mit. Also, doch, eigentlich, wir machen auch Geschichte. Aber eigentlich ist das. Das ist wie diese Werbespots, wo so Unternehmen nur so Landschaft zeigen und irgendwas vom Regenwald faseln und dann sollst du Bier kaufen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> äh, äh, genau. Das ist im Grunde, also falls irgendwer zuhören sollte von einer sehr großen Firma, ja, irgendeinem so Dax-Konzern oder ihr müsst nicht unbedingt an einer Börse sein, aber wenn ihr großes Mittelstand reicht das, uns das eigentlich. Genau. Ähm, ja, dann ist das ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man einen Podcast für eine Firma aufziehen kann, weil das wird ja auch gerne gemacht, dass dann da irgendwas besprochen wird, was nicht direkt was mit der Firma zu tun hat, aber trotzdem ist das irgendwie Medienwerbewirksam, Bums. Also
1: Beispielsweise, wir hatten das ja jetzt schon häufiger angesprochen, eine große Brauerei, die auch Spezi herstellt, könnte uns mal in ihre heiligen Hallen lassen. Wir würden was über die Geschichte des Bierbrauens erzählen. Moritz, sich eine Kanne Spezi reintun und ich wäre hinterher betrunken. Das ist richtig. Fände ich solides Konzept. Ihr könnt euch bei uns melden, wir machen dann ein Preisschild dran.
0: Ja, genau. Ja, also so läuft das Aber genau jetzt haben wir nicht nur Werbung in der Werbungsfolge gemacht sondern wir ja, du gehen kannst jetzt kannst noch so ein Jingle einspielen Achtung Werbung unbezahlte dum, Werbung bisher noch so ja. und wir haben es in der letzten Folge schon angeteasert bis zum Erbrechen und heute ich hoffe, ihr habt es gecheckt und heute ist der Tag meine wirklich? lieben Damen und Herren sowas von der Tag die Sammeltassen sind bestellbar Hammer, oder? Auf geht's. Gehen Sie
1: jetzt auf den Link unten in der Podcast-Beschreibung. Falls Sie auf Spotify sind, gehen Sie auf seitenwälzer.de, finden Sie diesen Podcast. Gehen Sie auf den Link in der Folgenbeschreibung und kaufen Sie.
0: Das ist richtig. Also ich möchte so, auch... Tschüss, Dankeschön. Ja, <lacht> ich möchte, dass ihr das Ganze jetzt pausiert. Also jetzt. Habt ihr jetzt gemacht und... Ich habe, ja, das war jetzt ein bisschen doof. Ja, du weil musst ich, halt jetzt, ich, ich, ich habe äh, euch warte, nicht ich erklärt, was das. ihr machen ich, soll. Ich maker das, dann kannst du die Pause wieder händisch reinschneiden. Ja, das wird gemacht, aber ich erkläre euch, ich, ich erkläre euch, ich, ich erkläre euch, erklär euch, nachdem ja. ihr pausiert habt, was ihr machen müsst in der Pause. Also habt ihr jetzt noch wieder ein Stück weiter gehört, aber es ist egal, das kriegt ihr schon hin. Und kauft diese Tassen alle, jeder drei Stück, also jeder fünf Stück dreimal und ja. jeder auch. Jeder darauf ja, dreimal fünf Stück kaufen, ist eigentlich ja. egal. Alle. Kauft den, den Laden leer. Nein, also. Wenn ihr das
1: schafft, ähm, dann kriegt ihr. Eine signierte Tasse.
0: Ja. Dann senden wir demnächst von Barbados. <lacht> das ist Print on Demand. Die können das versuchen, aber. <lacht>
1: <lacht> ja. Also, also ihr müsstet schon die gesamten. Warte, warte. Ihr müsstet die gesamten. Ich muss scrollen, ich kann das nicht aus dem Kopf. Kaolin, Quarz und Feldspart Vorräte der Erde
0: aufbrauchen. Ja, und dann sind wir aber wirklich auf Barbados. Nee, dann ist Barbados weg, weil das ist Bodden. Ach so, ja, stimmt. Da wird es sicherlich auch was zu finden geben von dem Zeug. Irgendwo im Boden. Aber dazu kommen wir gleich. Das ist der geschichtliche Teil. Erstmal sind wir ja. immer noch bei der, bei der Eigenwerbung hier. Ihr habt es euch gewünscht, wir haben das Ganze umgesetzt und so haben wir fünf Motive in erster Auflage oder in der ersten. Es sind ja Sammeltassen, ja, das darf man nicht vergessen. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht komplett dem Ganzen abgeneigt seid, dann wird es sicherlich auch irgendwann noch mal eine zweite Auflage geben mit fünf weiteren Motiven. Und wenn das der Fall ist, dann wird es diese fünf Motive aus der ersten Reihe nicht geben. Ja. Und wenn das der nicht Fall mehr. ist, nicht mehr Also geben. falls ihr eine Porzellan-2-Folge, ich hab's
1: jetzt verraten, verdammt, eine Porzellan-2-Folge irgendwo weiter oben in eurem Feed findet,
0: habt ihr die ersten Sammeltassen verpasst. Ja, und wenn ihr das nicht verpasst habt, ja, dann stellt die euch gut weg, trinkt da immer sehr vorsichtig raus, weil ich bin mir sicher, wir haben natürlich mit unserer riesigen Reichweite so einen Einfluss, dass sie dann, sobald der Tag vorbei Auf ist, genau, weißt dann gehen die für so einen Tausender weg. Die gute Maria mal eben so, <lacht> Hier, ich hab noch eine Maria Theresia. Nee. Das, wird, das wird, wird wie so ein Fabergé-Ei. <lacht> ich meine, man muss auch
1: einfach sagen, Isa hat bei den Illustrationen einfach großartige Arbeit geleistet.
0: Ja, ganz ehrlich. Also, wir hatten euch ja schon mal so ein bisschen davon berichtet, dass das schwierig war, die originalen, also irgendwelche originalen Gemälde da drauf zu drucken, weil es dann immer, ja, Urheberrecht, Pipapo, ihr kennt das Ganze, schwierig... Das oh. Urheberrecht hat jetzt Isa. Das Urheberrecht hat jetzt Isa. Also die Liebe Zeichen Elster, besucht ihr auch, auch mal auf Instagram zum Beispiel. Aber die hat ja auch schon diverseste Illustrationen für uns gemacht. Genau. Ihr findet das Ganze übrigens auch. Wenn ihr im Tassenshop seid, da findet ihr einen Link zu Isas Instagram-Profil. Dann lasst der da mal ganz viel Liebe da, weil das hat sie hier nämlich wunderbar gemacht. Wir haben uns dann nämlich gedacht, pff, Urheberrecht, was soll's? Komm hier. Da wird halt was eigenes illustriert. Und inzwischen. Finde ich diese Lösung tausendmal besser, als da irgend so ein schnödes, originales Gemälde drauf zu klatschen, muss ich sagen. Jo. Das gibt dem Ganzen nochmal so was Eigenes und ähm, die Ilos sind allesamt super geworden. Also unser persönlicher Favorite ist, glaube ich, nach wie vor Formosus, weil das könnte halt auch irgendein Cover von einer Metalband sein, aber gut. ja. Ihr könnt es übrigens, äh, ja,
1: ihr könnt euch mal den restlichen Bestand dieses Shops. Wir sind da sehr froh über die Partnerschaft mit Supergeek. Das könnten wir ja vielleicht auch nochmal dazu sagen. Und uns ja. bei Supergeek an dieser Stelle auch nochmal herzlich bedanken. Grüße gehen raus an Gerrit, der diese Folge hoffentlich auch hören wird. Vielleicht schickst du ihm dann nochmal eine Mail. Ja, Danke Gerrit fürs Kümmern. Ihr könnt euch vielleicht mal den gesamten Rest des Shops anschauen. Da auch fleißig einkaufen. Das freut Supergeek und einige coole andere Podcasts und andere Content Creator. Also zum Beispiel äh, methodisch inkorrekt ja, oder ähm, Hoxilla müsste hier auch irgendwo sein, wenn ich schnell genug gescrollt bekomme und mich richtig entsinne. Dum, 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 ja, müssen sie. Dum, 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 dum. Ich scrolle noch, aber es, kann also es sind viele. Hoaxilla Suchfeld ist benutzten. da, genau. Das ist auch sehr cool. Da könnt ihr auch was von bestellen, ja. Oder bei den kleinen Helden könnt ihr bestellen, die haben wirklich niedliche Sachen. Naja, ihr schaut euch das auf jeden Fall alles mal an. Ja, so was die so da haben, bei Super Geek, Orkenspalter TV, ja, alle, coole Sachen dabei. Und äh, dann könnt ihr uns sagen, ob ihr unsere Motive vielleicht nochmal auf irgendwas anderem drauf haben wollt.
0: Ja, da könnte man sicherlich auch drüber sprechen, weil die halt sind halt so cool geworden, meiner Meinung nach, dass man die eigentlich auch nur noch durchaus häufiger verwenden könnte. Eben, also wir können die, äh, also, vielleicht nicht, ich weiß nicht, wa, was der Laden hergibt, ne? Ja. Ne? T-Shirt, Mauspads, Flippy, äh. Mausbett. vielleicht kriegen wir auch so. Ansaft? <lacht> ich hab keine Ahnung. Das sollte jetzt nur ein Witz sein. Ich finde das jetzt raus. Das wäre ja mal voll geil. Ja, vor allem wenn man dann drüber nachdenkt, welches Motiv man auf dem Schlüppi haben will. Ja, schön Formosus am Arsch. Ja. Also <lacht> Genau. Es könnte dann zur Erklärungsnot führen. Ja, das ist Aber nee, Schlüppis können die nicht, Gerrit. Gerrit, sorg mal für Fluffy. Es ist gut, dass man so einen direkten Draht jetzt hat, ne? Gleich so ein, ja. so ein Sprachrohr, wenn der liebe Gerrit ja. denn hier zuhört. Ja, ja. Man, man kann so natürlich, aber zwei Sachen sind mir noch dazu eingefallen, bevor wir zum geschichtlichen Teil übergehen. Außerdem sind wir erst eine Viertelstunde in der Folge, ja? Das ist noch ja, gar nichts für Vorgeplänkel. Es ist aber sinnvolles Vorgeplänkel. Wie gesagt, wir sind ja da immer transparent, transparent unterwegs. Dementsprechend für euch zur Info. Einen Teil des Erlöses dieser Tassen geht natürlich auch an uns. So viel und? Wollen, wir, wollen wir natürlich mitteilen. Dem und ein Teil geht an Isa. Ein Teil geht auch an Isa, genau. Die liebe mhm. Zeichen Elz hatten wir eben erwähnt. Dementsprechend, damit ihr da Bescheid wisst und wisst, dass ihr dann natürlich auch beim Kauf einer solchen formschönen Tasse uns unterstützt. Also eigentlich Motiv schön, Form schön, das ist Standardform. Ja, nichts gegen Super Geek, aber es sind halt, ne? Was man sich unter einer Tasse vorstellt. So, ja, Kaffeebötte.
1: So, gute Größe, schönes Ding. Prost. Genau. Und. Was fällt dir noch ein? Du hattest zwei, wolltest du sagen?
0: Ja. <lacht> das wollte ich jetzt überspielen, weil ich es vergessen habe. Du wolltest bestimmt einfach sagen, dass auch ein Teil an Isa geht, ist alles gut. Nee, das wollte ich tatsächlich nicht sagen, nicht weil ich böswillige Absichten habe, sondern weil ich das weil andere verballert schon wieder im Kopf ja, weil ich es verballert habe, genau, ist richtig.
1: Ja, vielleicht fällt es dir ja gleich noch ein, dann kommt das halt irgendwo zwischen Porzellan und Schüssel.
0: Ja, und wir sind ja immer sehr gut darin, nach Feedback zu bitten und dem kommt ja immer, immer weiter nach. Dementsprechend tut das auch gerne für die Tassen. Ja, genau. Wie das so damit aussieht, ob ihr die Motive cool findet, wie das von der Qualität her so ist und so, das interessiert uns natürlich alles. Weil wir wollen natürlich nicht, dass ihr dann da irgendwie, ne, dass es da Probleme gibt oder sowas. Dementsprechend. Genau. Also
1: lasst uns Feedback da. Also, wenn ihr jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, die allerletzte Tasse äh, bekommt und da irgendwas nicht passt, wovon ich einfach überhaupt nicht ausgehe, weil das ein großartiger Shop ist, ja. dann müsst ihr euch wahrscheinlich erstmal beim Shop melden, weil wir jetzt nicht die. Rücknahmeabteilung
0: da sind. <lacht> Zum Glück nicht.
1: Das ist ja, deswegen sind wir ja so froh, da einen Partnershop zu haben.
0: Ja, das muss man nochmal diese ganze sagen. Versenderei... Nö. Nee, also ist nee. klar. Ich meine, so läuft das heute natürlich bei... Allen InfluencerInnen bzw. Content CreatorInnen, die irgendwie Merch anbieten, ja, du kannst es halt nicht selber irgendwie stemmen. kannst ja nicht zu Hause sitzen. Also ich, ich bin mir sicher, Isa könnte in relativ guter Qualität selbst Tassen bemalen mit diesen Motiven. Ja, aber dann kriegst du die nicht zu diesem Nein, Preis. Dann kosten die irgendwie dreistellig oder sowas. Dementsprechend, genau. ne, vielen zu Dank recht, ein, ne? Super Geek, dass wir da zusammenkommen konnten. Sehr, sehr unkompliziert und ähm, ja, sind einfach coole, coole Leute da. Ja, äh, also, worauf Moritz wahrscheinlich hinaus wollte, ist, wenn ihr so eine Tasse in der Hand habt,
1: macht doch mal ein Foto. Genau. Zeig ich mal. Ja. Schön, also, wenn, wenn das für euch okay ist, knallt das auf Social Media, ne? Twitter, Instagram.
0: Ja, gut, Hashtag auf TikTok merken wir es nicht. Ecke Hansaring. Genau, ein Wort. Ecke Aber, groß, aber Isa groß. würde es auf TikTok merken. Ich habe jetzt Guck, nur ihren TikTok-Handle nicht im Kopf. Aber bestimmt auch irgendwas mit Zeichen, Elsa. Dann findet ihr schon raus. Wenn ihr, wenn ihr im TikTok-Game drin seid, dann folgt ihr
1: Isa bestimmt auch schon.
0: Ja, da kommt man gar nicht so. drum rum.
1: So. <lacht> also, ne, wenn ihr so einen Pott in der Hand habt, macht mal ein Foto. Wenn ihr keine sozialen Medien habt, aber trotzdem so einen Pott in der Hand. Ah, Facebook merken wir übrigens auch nicht.
0: <lacht> ja
1: gut. Rumlabern. E. Genau, dann könnt ihr uns das gerne auch per Mail schicken und könnt auch dazu schreiben wenn wir das dann für Instagram und twittern oder sonst was dürfen, das machen wir natürlich auch gerne. Ja, da sind wir Dienstleister.
0: Und selbst wenn ihr das nicht irgendwo öffentlich haben wollt und uns einfach nur persönlichen Bildchen schickt, ja, dann freuen wir uns da auch drüber und bedanken uns dafür. Wahrscheinlich auch audioell, weil ja. ich muss
1: sagen, mittlerweile bin ich ein großer Freund davon, viele der E-Mails einfach im Podcast zu beantworten. Ich glaube, da haben die Leute auch am meisten Spaß dran. Würde mir ja. jedenfalls so gehen. Geschichte? Ich würde sagen, wenden wir uns dem zu, was ich am häufigsten benutze, wenn ich mal austreten muss. Dann sage ich nämlich, dass ich auf die Porzellanabteilung gehe oder in die Porzellanabteilung, was totaler Scheiß ist, weil es ist eigentlich die keramische Abteilung, aber hat sich bei mir so
0: eingebürgert. Da musste ich des Öfteren drüber, drüber, es ist früh Leute, 10.42 Uhr an einem Dienstagmorgen. Eine Woche zu früh. Ja. Dann müsst ihr euch
1: mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind fast wieder bei eine Woche früher aufnehmen. Das ist fast gut.
0: <lacht> das ist fast gut. Ja, hat mir gefallen. <lacht> du wolltest über keramische Abteilungen reden. Ja, da musste ich des Öfteren bei der Recherche drüber nachdenken. Ja, das hatte ich des Öfteren im Kopf, dass du sagst, ich muss mal aufs Porzellan. Ja, da muss man auch dieses ins in das Porzellan, Por Porz Porzellan rein. Porzellan. Ja. Ist auch im
1: Diminuitiv schön, aufs Porzellänchen. <lacht>
0: Gut. Und ich kann dir jetzt schon mal eine Sache sagen. Ja, mach. Man hat ja so Wörter, die man einfach nicht schön findet. Ne? Also wo man ja. einfach sich denkt, boah. Bei mir ist das zum Beispiel ein Lieblingswort, das hat, hat mein Vater geprägt. Ja, der hat früher immer, jetzt inzwischen macht das nicht mehr, wenn er sich über die, weißt du, die da oben beschwert hat, weißt du, die, die die zu viel Geld haben und die oberen 10.000, äh, ja. dann hat er immer die Großkopferten gesagt. <lacht> ah ja. Und das war so für mich als Kind und als Heranwachsener war dieses Wort, ich habe mich immer so aufgeregt, weil das so, weißt du, das ist so ein so ein, so ein, so ein Wort. So ein ganz altes Wort, was irgendwie krude und... Verstöpselt und ne, das mhm. war immer so. Und ich muss sagen, das Wort, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Feldspat. Feldspat, ja. Es kommt ganz äh, in die Nähe. Ich weiß nicht, wieso, aber ich finde es fürchterlich, weil man immer Feldspat sagen will. Das ist irgendwie <lacht> so, ja, finde ich komisch. Aber wir kommen Was auch dem. Das ist ein
1: Stein aus einer großen Gruppe häufig vorkommender Silikatminerale. Ja, natürlich. Das kann es ja auch gerne sein, aber dann nenn es bitte anders. Die Zusammensetzung ist äh, B-A-C-A-N-A-K-N-H-4-A-L-B-C-4-O-8 oder so. Da können jetzt die in sich auseinanderdöseln, was das davon richtig war und was nicht. Vielleicht <lacht> ist klären wir. Mal
0: plus, minus geteilt, aber bitte. Vielleicht klären wir nochmal ganz kurz darüber auf, was wir jetzt vorhaben. Wir haben uns nämlich Achso. gedacht, <lacht> im Zuge der Sammeltassen müssen wir natürlich auch bei Keramik bleiben. Und zwar nicht bei irgendeiner Keramik, sondern bei Porzellan. Die Tassen sind jetzt nicht aus Porzellan und auch nicht aus Meißen. Das würde das Ganze dann nochmal ein bisschen, boah, das wäre es noch, ne? so eine Meißen-Edition. Das wäre teuer. Jetzt nichts gegen Supergeek, <lacht> aber ne? vielleicht könnte man dann wirklich mal von Isa was handbemalen lassen. <lacht> so. mhm. Schreibt uns eine Mail, wenn ihr Bock auf eine Kooperation mit Meißen habt. Ja. Oh, da müssen wir eine von verkaufen, dann ist Barbados, glaube ich. Also, nee, so ganz so teuer ist das, du kriegst auch in Meißen schon Sachen, aber das wäre dann halt irgendeine Spezialanfertigung und so. Also es wäre schon ja für, für die Großkopferten <lacht> unter euch. <lacht> könnte man das dann mal in Betracht ziehen. Aber wir haben uns halt gedacht, wir sprechen mal über... Die Geschichte des Porzellans, jetzt nicht in jeder Kleinschrittigkeit, aber wir geben euch so einen kleinen Überblick und wir haben noch eine relativ coole Person, die in Verbindung steht mit Meißen, uns rausgesucht, über die wir euch ein bisschen was erzählen wollen. Genau, also es geht heute um Kaolin, Quarz und Feldspat
1: in Zusammensetzung von minimal 23% Kaolin, 8% Quarz und um die 20% Feldspat, das sind so die Minimalangaben, dann du kippst halt, ne, mindestens 20% Kaolin, dann musst du den, die restlichen Prozente halt mit Quarz und Feldspat aufkippen, kannst du dir vorstellen. Da rührst du zusammen, Wasser, Form, Brennen, platzt. Das wäre nicht gut, wenn es platzt, ne? also. Ja, aber das ist halt das, also, <lacht> wenn wir versuchen würden, Borze, also eure Sammeltassen, würde genau das passieren.
0: ja. Das ist wahrscheinlich so. Nein, also das ist so die Grundzusammensetzung von Porzellan. Das sind die drei Ingredienzien, die man zusammenkippen muss in, wie Michi gerade schon sagte, entsprechender Mischung, ja also wie viel wo, wovon und da, da gibt es natürlich auch noch Geheimzutaten und sonstige ja, Sachen. Da kannst, da kannst du Wissenschaft draus machen und das haben auch sowohl du gewisse... Du solltest. <lacht> ganz, ja. Du solltest. Das haben sowohl
1: gewisse ähm, Porzellanmanufakturen im alten und auch gar nicht so alten China gemacht, aber eben auch ähm, unser neuer Freund Johann Friedrich Böttger, über den wir ein Arkanist, ja und Alchemist, geile geile Namen finde ich. Ja, ähm, über den wir sprechen werden, der mit entwickelt hat das erste europäische Porzellan. Denn Porzellan an sich ist halt im Endeffekt eben eine Keramik, also gebrannter Ton, gebrannte Tonerde. Aber das ist halt nicht, also Keramik ist der Überbegriff. Darunter fallen Porzellan. Steinzeug und noch ein bisschen was. Und darunter dann wieder Hartporzellan, Weichporzellan und beim Steinzeug gibt es verschiedene Sachen und bei irgendwelchen, ja, keine Ahnung, Dachpfannen oder so gibt es natürlich auch verschiedene Strukturierungen und, und Ideen und was auch immer und äh, Untergruppen. Und äh, der interessante Punkt bei Porzellan ist eben, dass da Kaolin drin ist, was eben ein weißer, eine weiße Tonerde ist, die auch Porzellanton genannt wird und die eben zu dieser weißen Farbe führen kann, aber nicht muss. Man kann auch rotes Porzellan machen. Ich ja. weiß nicht wie, aber es geht. Dann ist eben Quarz drin, was
0: wohl das ist, was schmilzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, wie, wie in Glas. ne? Also das ist halt genau der, Gla der, der das Glas werdende... Element in dem Ganzen, Es ist kein Element, ich weiß, nagelt mich nicht auf den Begriff fest, aber der Teil, der Glasanteil in dem Ganzen, genau. Genau, und dann noch Feldspart und das
1: heißt jetzt, das ist ein Sinterzeug oder, ja doch,
0: Sinterzeug, also Keramik, Unterklasse, äh, Klasse Sinterzeug, Unterklasse Porzellan. Ja Und sintern, oh. das wird jetzt auch der ein oder die andere schon mal von euch gehört haben also Ich hab
1: das so oft gehört Ich habe immer irgendwelche Freunde von mir die so in einer, in einer Metallverarbeitenden Industrie ganz oft arbeiten die waren dann so, ja das ist gesintert
0: das Teil, weißt du so und ich dachte aha ja Bitte und Also man muss jetzt dazu sagen zu allem was wir hier natürlich zu diesem chemischen Prozess erklären, wir sind keine Chemiker Wir sind, nee. im, wir sind im besten Fall Historiker so und das heißt, wir mussten uns vorher auch darüber informieren, wie das geht und haben dann da gesessen mit leicht grausem Gesicht und haben uns am Kopf gekratzt. Ihr könnt euch das bildlich vorstellen. Dementsprechend ist das natürlich auch nur so eine Wiedergabe von uns, falls wir jemanden oder ähm, ja jemanden unter unseren HörerInnen haben, die da sehr bewandert sind, schreibt uns gerne eine Mail an rumlabern seitenwälzer und korrigiert uns da gerne. Weil das ist wirklich was, wo wir alles andere als sattelfest sind. Wir wollten das euch nur nicht vorenthalten in diesem geschichtlichen enkurs en Exkurs zur Keramik und zum Porzellan, weil es eigentlich ganz interessant ist. Also es ist kein
1: geschichtlicher Exkurs zur Keramik. Das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen als alter Archäologe. Wir haben Keramikscherben von ein paar tausend vor. Das ist kein Porzellan. Das ist richtig. Da kann das ist von getrockneter rausgehen. Lehm, der mal heiß geworden ist. Ne? Aber äh, ihr, also ihr könnt ja euch den Unterschied zwischen Keramik und Porzellan, denke ich, ganz gut vorstellen.
0: Ja. Also, also Thema Sintern. Ja, genau, wir waren beim Sintern. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist Sintern immer ein sogenannter Schmelzprozess ja bei dem man zwei Werkstoffe hat, die nicht miteinander verbunden sind, beziehungsweise nur lose miteinander verbunden sind. Und durch dieses Erhitzen und Schmelzen verbinden die sich. Das Interessante daran ist aber, dass ein Teil, so ist es zumindest beim Porzellan, wenn ich das richtig verstanden habe, der beiden Bestandteile oder auch drei Bestandteile, die da zusammengemischt werden oder auch mehr, nicht schmilzt und der andere schon. Was da darauf passiert, ist, dass sich die, das schmilzende Material in die Poren des nicht schmilzenden Materials setzt und somit, ja, zum einen eins wird, sich verbindet, zum anderen aber auch diese Poren schließt und somit, so habe ich das jedenfalls immer wieder gelesen, wasserfest wird oder wasserdicht. Ja, so habe ich das auch verstanden. Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt wie so eine Tafel Schokolade, in der so Mandeln drin
1: sind. Ja. Ihr könnt ja auch zum Beispiel die Mandeln dann, wenn ihr die, oder Nüsse oder worauf ihr so steht, wenn ihr die da rauslöst, ihr kriegt die Schokolade ja nie ganz wieder ab, weil das auch in den Poren sitzt. Und stellt
0: euch das jetzt mal auf so einem atomaren Niveau vor, mit lustiger Musik und ne? Das gehört ja. nämlich auch zur, zur Porzellanherstellung dazu, dass man da Ohne immer Lustig. Musik. geht da gar <lacht> nichts. Müsste man vielleicht bei Heavy Metal Porzellan, das wäre vielleicht... Ein ja, weißt du, wenn du, wenn du ordentliches Gitarrenriff
1: anlegst, dann fällt dir wahrscheinlich jede von den Schüsseln auseinander, weil das ja scheiße ist, also total empfindlich, wenn du das gerade so, das gießt man ja, ist vielleicht auch nochmal interessant, die meisten Porzellane werden gegossen oder gepresst, also es ist nicht so, dass man wie bei Ton, wenn du halt so ein ja, so eine, eine Keramikschüssel machst, dann baust du die Schüssel ja entweder aus so Tonwürsten auf oder drehst die auf so einer Scheibe. Und Porzellan ist halt flüssiger, wenn ich das richtig verstanden habe. Zumindest an den meisten, also die meisten Berichte über, wie das hergestellt wird, die ich so gefunden habe, da ist das halt wesentlich flüssiger und wird dann gegossen oder gepresst. Und es gibt so coole Verfahren, wo du, aus, also wo du eine Gipsform nimmst und da Porzellan reingießt und der Gips entzieht dem das Wasser und dann hast du eine dünne Wand aus festgewordenem Porzellanmaterial, also Rohmaterial, diesem noch nicht gebrannten Zeug, und kannst den Rest der Porzellanschlonze wieder ausgießen und dann hast du halt eine super dünne Wand, die du nicht so mit der Hand hinwursten musst. Das Findest klingt total vernünftig. cool. Ja, so, also ne, deswegen äh, Porzellan ähm, super empfindlich, weil dünne Wände und so, bevor du es brennst. Ja. Und dementsprechend ähm, kein Heavy Metal.
0: Jetzt müssen wir uns noch mal eben über den Begriff Scherben unterhalten. Oh ja. Der, ist auch, der, der treibt einen zur Weißglut, wenn man sich über Porzellan informiert. Weil für mich ist eine Scherbe, du hast es eben auch so verwendet, Kapatt. wie ich es im klassischen, ja, so wie ich es im kla klassischen Sinne auch kenne. Ja? Du hast gesagt, wir haben, du hast Scherben untersucht, äh, Keramikscherben von Anotok. So. Das sind für mich. Ja, wie du schon sagtest, wenn ich eine ehemalige Porzellan, ein ehemaliges Porzellangebilde oder Tongebilde, irgendwas ein Keramisches, Spiegel. ein Spiegel, wenn ich den mal, ja, beherzt von der Tischkante stoße, dann habe ich Scherben. Aber das ist im Porzellansinne etwas komplett anderes. Das ist nämlich der Scherben. Mhm. Und das bedeutet, das ist dieses Grundmaterial, was da
1: noch gebrannt wird, ne?
0: Ja, aber auch nicht immer. Also, das kann, glaube ich, noch bis in den Entstehungsprozess rein ein Scherben bleiben. Ja, genau. Also
1: irgendwie dieses Teil, was halt in dieser Gipsform oder wie auch immer zusammengesetzt
0: äh, fertige, also Form sozusagen. Aber ich glaube, die Schlonze auch schon, oder? Ja, das habe ich nämlich auch so verstanden. Und auch da, wenn ihr da mehr Infos habt, gerne an rumlabern.seitenwälzer.de Und e wenn schreiben. ihr mehr Infos wollt, dann ruft in Meißen an. Genau. Also wenn diese Folge ah. besonders gut ankommt, rufen wir vielleicht mal einen meisten an und fragen die mal, ob wir uns mal zusammensetzen können mit dem Mikro. Das wäre, glaube ich, sehr spannend.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, das ist die, also der Scherben ist die Grundlage. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt noch so viel verwenden werden. Nee, das führt nämlich zu Verwirrung. Genau. Was wir jetzt auf jeden Fall machen können, ist erstmal darüber sprechen, wer hat es denn erfunden? Also wo kommt das Zeug her ursprünglich? Das kann man ganz einfach beantworten, nämlich aus China. So. Und zwar, das ist jetzt wieder geil, weil wir haben ja uns gerade über Begriffe unterhalten. Porzellan, Scherben, ähm, Kaolin als irgendwie dieses Tonmaterial, dieser weiße Ton. In den älteren chinesischen Texten, und mit älter meine ich bis ins Jahr 1500, 1600, 1700, wird nicht unter den verschiedenen Keramikarten unterschieden. Also es gibt in China ein Wort für Gebrauchskeramik, kann man vielleicht sagen. Das umfasst Porzellan, das umfasst aber auch Steingut und Steinzeug, wo ich auch nicht wusste, dass das unterschiedliche Dinge sind, und Tonwaren. Das heißt, wir wissen gar nicht, wann in China das Porzellan erfunden wurde, weil wir keine Belege, die sich einfach datieren lassen, von Porzellanen Dingen haben. Also keine Scherben, die sich super einfach datieren lassen, weil im Zweifel eben nur die Scherben das sind, was noch erhalten ist. Und man dann vielleicht irgendwie versuchen kann, mit dem, mit dem jeweiligen Horizont, in dem die gefunden werden, also mit der jeweiligen Tiefe, in der die gefunden werden, zu schätzen, wie alt das ist. Aber so richtig perfekt datieren kann man es nicht. Deswegen versucht man über die ähm, historischen Quellen, also über Texte da dran zu kommen, da hat man aber eben das Problem, dass man nicht weiß, ob es jetzt in unserem Sinne Porzellan ist oder ob es nur in Anführungsstrichen ein Steingut, eine Tonware, ein Steinzeug ist, der vielleicht lasiert wurde. Das erkennt man im Zweifel auch nicht. Das größte Problem ist nämlich, dass wir diese heiß gebrannten, also über äh, 1200 Grad oder was, oder 1100 Grad gebrannten Porzellane, daran unterscheiden, welche Zusammensetzung die haben und wie heiß sie gebrannt wurden. In China aber auch der Tatsache geschuldet, dass niemand mal den Finger in den Ofen gehalten hat und rausgefunden hat, wie heiß da gebrannt wird und auch im Zweifel die Zusammensetzung chemisch gar nicht kannte, sondern gesagt hat, okay, wir haben auch hier Tonerde genommen, die wird aber schon bei geringerer Hitze fest oder funktioniert schon gut oder so. Und dementsprechend diese, diese Trennung wurde eben nicht an chemischen Eigenschaften hergestellt, sondern am Klang der Porzellanschale oder des, des Porzellanstücks, wenn man die leicht irgendwo gegenhaut. Dementsprechend weiß man, selbst wenn man dann von chinesischem Porzellan spricht in den Texten, nicht, was für ein keramisches Material das ist. Und deswegen ist es halt sehr, sehr schwer zurückzudatieren, wann genau in China angefangen wurde, Porzellan herzustellen. Also wir wissen nicht, wann genau hergestellt wurde. Aber wir wissen, dass die erste Keramik schon 1600 vor Christus existiert hat. Man geht davon aus, dass Beginn des 8. oder 9. Jahrhunderts in China die ersten Brände bei über 1200 bis zu 1350 Grad stattgefunden haben. Deswegen kann es sein, dass da tatsächlich schon die ersten Porzellane draus geworden sind, die dann noch glasiert wurden. Wahrscheinlich eben so also richtiges, richtiges Porzellan kommt wahrscheinlich erst an der Grenze zwischen ähm, 13. und 14. Jahrhundert auf. Aber das ist alles sehr, sehr vage.
0: Ja, natürlich hat sich der Prozess des Brennens, vor allem des Brennens, Immer wieder geändert, verbessert. Also man hat immer mehr herausgefunden, okay, welche einzelnen Schritte brauchen wir, bei wie viel Tem Temperatur müssen wir der, während der einzelnen Brennvorgänge das Ganze brennen, um am Ende zu der Qualität zu kommen, die man dann irgendwann kannte oder die man heutzutage in dem Ganzen noch hat. Also ne, es gibt da, wie gesagt, mehrere Brennvorgänge. Es fängt an mit dem sogenannten Schrühbrand. es geht über die Glasur, den Glattbrand und so weiter und so fort. Das müssen wir jetzt nicht im Einzelnen auseinandernehmen. Aber dieses, dieses Wissen darüber, wie habe ich zu brennen, bei welchen Temperaturen habe ich zu brennen, also welchen Temperaturen genau, da geht es ja nicht darum, ja, ich schmeiße das jetzt mal bei 1000 bis 1400 Grad in den Ofen. Nee, das muss schon eigentlich wie beim Kochen auch für ein gutes Steak, da musst du halt schon wissen, welche Kerntemperatur genau wann anliegt, wann das wieder raus muss. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Und genauso auch dieses Wissen der Zusammensetzung des Ganzen, das sind natürlich lange Zeit und bis heute sehr, sehr gehütete Geheimnisse. Also, genau, also in China war es Staatsgeheimnis. Ja. Also das mhm. ist nicht so, dass man jetzt mal da hingehen konnte und fragen konnte, sag mal, wie machst du das eigentlich? Und dann gibt er dir ein Rezept mit oder sie gibt dir ein Rezept mit, wo genau drauf steht: lege den Scherben bei 995 Grad für 17,5 Minuten in den Ofen. Nee, kann man sich vorstellen. Und dementsprechend war das Ganze halt auch, also man wusste ja, was man da hat. Man wusste ja, dass man so das Hochwertigste an Keramik in den Fingern hatte, oder geschafft hat, es herzustellen, was es bis dato gab. Und dementsprechend war ja auch der, die Nachfrage danach sehr hoch. Und so können wir jetzt mal in eine Zeit springen, würde ich sagen, in der die Chinesen und Chinesinnen das Glück hatten, die mit die einzigen zu sein. Die einzigen. Die einzigen zu sein, die wirklich diese hochwertige, dieses hochwertige Porzellan oder diese hochwertige Keramik herstellen zu können. Ist ja so ein bisschen wie mit der Seidenherstellung,
1: ne? Wir erinnern uns da vielleicht an die eine oder andere Folge, ähm, die wir über Byzanz gemacht haben. Auch da war es ja so, dass bis, oder Marco Polo war das, glaube ich sogar. Ja, Marco Polo. Da könnt ihr eh nochmal reinhören, weil der soll wohl auch, also ich meine, der soll alles, ne? <lacht> Ist halt Marco Polo, der hat alles mitgebracht aus China. Das nie, nie vor, Es war nie jemand vorher in China. Und hat nice. Porzellan mitgebracht. Und hat Porzellan oder, oder, oder Seide oder sonst was mitgebracht, außer die ganzen Gesandten, die sonst sowieso schon hin und her gefahren sind. Also zum Beispiel eins der ältesten Teile soll, also das aus Porzellan an, nach Europa gekommen ist, äh, soll ein Porzellangefäß gewesen sein, das ein chinesischer Kaiser einem Papst geschenkt hat. Also das, es gab durchaus, es gab ja schon zu römischen Zeiten Handelskontakte zwischen, zwischen China und dem Römischen Reich oder dann später eben China und dem Papst oder wie auch immer. Dementsprechend überschätzt nicht, was so ein Marco Polo alleine gemacht haben könnte oder nicht gemacht haben könnte. Das ist alles Hörensagen. Aber interessant ist eben, dass nach so einem Marco Polo oder nach der Zeit, in der Marco Polo ähm, unterwegs war, als sich auch der Gewürzhandel mit China, mit Indien immer weiter verstärkte, man um Afrika rumkam mit dem Schiff. Zu diesen Zeiten, wo man nicht mehr über die Seitenstraße zu Fuß musste, hm, äh, zu diesen Zeiten wird auch immer mehr Porzellan nach Europa importiert und an den europäischen Höfen finden die Leute es halt immer geiler.
0: Ja. Also das muss man wirklich dazu sagen, das ist der letzte, zu, zur gewissen Zeit ist das der letzte Schrei. Also gerade ja. unter den Hochadligen geziemt es sich dann auch mal eine eigene Porzellansammlung zu haben. Das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass die Leute jetzt unbedingt ja, das als Essgeschirr verwendet haben. Auch natürlich, aber hauptsächlich ging es darum, seinen eigenen Reichtum zur Schau zu stellen. Und man hat es so ein bisschen wie Kunst gesammelt, sage ich mal. Ich komme jetzt Ja, es war ja auch. Also
1: Kunst, definitiv. Also, ja. wenn man sich
0: anschaut. Also, wie gesagt, es fängt halt mit, mit, dem, mit der
1: Schenkung einer Vase an Benedikt XII. Ein Benedikt gibt es immer. 1338 wahrscheinlich fängt es so ein bisschen an und wird dann halt immer beliebter. Und wie gesagt, im, im 16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert ein paar Kaputte drehen die Leute halt in, in Europa einfach auf und holen sich halt gerade diese krass gemusterten oder auch dann später immer krasser bemalten. Also im 16. Jahrhundert gibt es blau bemalte Porzellane. Das, also wie die bemalt werden können, hängt mit den Brennvorgängen zusammen. Je heißer du das brennst, desto weniger Farben kannst du verwenden, weil immer mehr Farben verbrennen würden, je heißer es wird. Deswegen ist blau ist so eine der Farben, die du... Bist, zur heißesten Heißigkeit verwenden kannst. <lacht> Schön. Ja, und sonst macht man das halt viel auch über Form in China und wenn man dann, also dann gibt es halt immer mehr, immer neuere Methoden, auch der Porzellanmalerei, die dann, wo dann ein gebranntes Stück Porzellan, das schon lasiert ist, bemalt wird und dann nochmal gebrannt wird und da dann aber nur noch die Bemalung festgebrannt wird. Also das geht nicht mehr ans originale Stück ran. Solche Sachen entwickeln sich dann halt ab 1662 gibt es dann eben wirklich krass bemalte Sachen mit floralen Motiven, wo dann wirklich ganze Pflanzen fein drauf gemalt werden. Rosa Purpurtöne, das ist wirklich fein und bunt und das ist wirklich Kunst einfach, muss man so sagen. Ist schon echt krass.
0: Wir können noch mal zu zwei Ausformungen kommen, die ich ganz witzig fand vom Namen her. Also zum einen, man hat das sicherlich schon mal gehört, das wohl teuerste und hochwertigste Porzellan, das sogenannte Knochenporzellan. Oh ja, das ist cool. Und das hat wirklich seinen Namen daher, dass man irgendwann auf die Idee gekommen ist, dem Ganzen, also dieser Mischung aus diesen drei Elementen, die wir eben schon erwähnt haben, Knochenasche beizumischen. Also Kaolin, Feldspat und Quarzsand, dem ganzen wird jetzt auch noch Knochenasche beigemischt und das, das hat einen unfassbar hohen Kalziumgehalt und das ist irgendwie cool. Das sind halt Knochen, ne? Also ja, ich weiß nicht, was für Knochen man dann da genommen hat, vielleicht das was da war. Vielleicht hat man, wenn es Tierknochen war, die Tiere vorher mit Bananen gefüttert, ich weiß es nicht. Um den und Strahlen die doch. Ja. Es ja, ist kann sein. Auf jeden Fall ja, gilt das so als, ja, es ist ein Weichporzellan, obwohl man sich von dieser Gruppierung, glaube ich, nicht verwirren lassen darf. Das kannst du nicht formen oder so, aber das ist so ein bisschen nachgiebiger, wenn, so, wenn du irgendwas
1: runterschmeißt oder so.
0: Ja, also Knochenporzellan sollte man jetzt nicht beherzt vom Küchentisch oder vom Esstisch runterschubsen. Auf jeden Fall gilt das als sehr durchscheinend. Also Transparenz spielt bei Porzellan auch immer eine Rolle. Jetzt denkt man sich... Was Transparenz, dann sind wir bei Glas. Nee, also da geht es jetzt nicht um eine Glastransparenz wie ein Fenster, wo man durchgucken kann, sondern da geht es eher um Lichtdurchlässigkeit, um das Durchscheinen von Licht. Und das ist tatsächlich bei Porzellan teilweise oder ja, bei Porzellan irgendwie eigentlich immer gegeben. Nicht, dass man da durchgucken kann, aber ähm, das ist ein anderer Grad von, von Aber verwechselt das nicht mit
1: diesem sehr, 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 sehr günstigen porzellanartig aussehenden Essgeschirren, die es gerade bei größeren Möbelhäusern in der sehr billig Abteilung gibt, das sind tatsächlich Glasteller, Tassen oder ähm, äh, Schalen oder sowas, die einfach nur weiß gefärbt sind. Das ist kein Porzellan mehr. Das merkt ihr spätestens, wenn ihr da mal sehr heiße Suppe reinkippt. Genau. Also das ist halt der Riesenvorteil von selbst sehr durchscheinendem, dünnem Porzellan. Da kannst du auch mal 500 Grad heißes Zeug reinkippen. Das ist Wurscht. Deswegen genau. ist das in der Chemie auch total beliebt. Klar, Glas ist auch sehr beliebt in der Chemie, weil man sieht, was passiert. Aber wenn man wirklich krasse Hitze braucht, dann nimmt man halt irgendwelche Tiegel aus einer Keramik oder eben, wenn man Angst hat, oder das heißt Angst, wenn man nicht möchte, dass sich das Zeug, was man da gerade anzünden, verbrennen, verkokeln, was Chemiker so tun und Chemikerinnen, möchte, dass sich das in dieses Material reinfrisst und die Poren offen sind, nimmst du halt was Lasiertes, also ein Porzellan, um halt eben weiß ich nicht, dein Gold zu machen zum Beispiel.
0: Ja. Also so viel zu Knochenporzellan, das ist so das Beste vom Besten, was du kriegen kannst. Und dann gibt es noch das sogenannte Frittenporzellan. Das ist auch schön, ne? Ja. Das Frittenporzellan kommt nicht aus Belgien, sondern aus Frankreich. Ah. Und ist eigentlich gar kein Porzellan im klassischen Sinne. Ja, wir sind übrigens, das müssen wir vielleicht auch
1: beim Knochenporzellan nochmal dazu sagen, obwohl das auf Englisch China Bone heißt, warum auch immer, ist es tatsächlich eine Weiterentwicklung, die wohl auch oder sogar erstmals in England stattgefunden hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und beim Frittenporzellan ist es halt auch wieder so eine Sache. Da allerdings schlägt nochmal zu Buche, wir wissen ja von gerade schon, dass die europäischen Höfe unfassbar geil auf Porzellan waren, aber Porzellan selber nicht herstellen konnten. Also haben sie halt Frittenporzellan hergestellt.
0: Um jetzt auch da nicht hundertprozentig genau auf die Zusammensetzung einzugehen, kann man so viel sagen, dass sich das von dem, was klassisches Porzellan ist, absetzt. Ja? Sowohl die Zusammensetzung ist eine andere. Wir haben zwar auch unter anderem Quarzsand vorhanden, aber da wurde dann halt noch sowas wie Salpeter, Kochsalz, Soda, Alaun und Calciumsulfat mit reingekippt. Natürlich! Und irgendwann dann auch mal grüne Seife. Was auch so ein bisschen farbgebend für das Ganze war, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Und der Prozess des, Gan des Ganzen war sogar noch komplizierter als Porzellan herzustellen. Ja, also nicht schwieriger, aber aufwendiger, wenn ich das richtig verstanden habe. Was dafür gesorgt hat, dass eine Zeit lang dieses sogenannte Frittenporzellan sogar teurer als echtes Porzellan war. <lacht> ja. Super. Und dazu kommt, ja, Frittenporzellan ist empfindlicher für Temperaturschwankungen. Und stoßempfindlicher als Porzellan. Also, das ist teurer und kacke. Ja, die Glasur ist zum Beispiel Super. so weich, dass man das mit Essbesteck beschädigen kann. Ja, würde ich mir auch regelmäßig in meine Sammlung. Ja, das ist der einzige ja. Vorteil, den das Ganze hat, dass es eine höhere Lichtbrechung hat. Das heißt, die Farben, die verwendeten Farben, in dem das Ganze gestaltet ist, haben dann potenziell eine höhere Leuchtkraft und das Ganze hat dann so ein bisschen, sieht dann so ein bisschen fanziger aus. Aber es ist halt auch nichts um, also es ist kein Gebrauchsgegenstand. Alles, was Porzellan an Eigenschaften hat, ja, wie zum Beispiel, was Michi gerade sagte, bei härteren Porzellan eine hohe Stoßfestigkeit, generell hitzeempfindlich, also keine hohe Hitzeempfindlichkeit, das ist bei fritten Porzellan halt nicht gegeben. Das kannst du dir halt schön irgendwie auf den Kaminsims stellen und dich freuen, dass du kein echtes Porzellan hast und dann steht das da. Aber davon essen oder irgendwie das Gebrauchen ist nicht.
1: Ja, gut. Ja, ähm, ich muss mich gerade noch mal kurz sammeln, denn ich melde mich an dieser Stelle einmal äh, mit einer Eilmeldung <lacht> aus unserem Steady Hauptquartier.
0: Ja, da ist uns gerade eine Brieftaube zugeflogen.
1: Wir möchten uns an dieser Stelle bedanken, bei unserem neuesten Zuwachs, der uns jetzt auf zehn UnterstützerInnen bringt.
0: Yay, ich, wir haben hier gar nicht, ich bräuchte jetzt eigentlich so eine Tröte, weißt du, so eine Luft, so ein. Genau. Ja, ja äh,
1: ne? also unterstützt uns fleißig, wenn ihr das zur richtigen Zeit macht. Also ihr müsst vorher antizipieren, wann genau wir aufnehmen, dann kriegt ihr sogar eine Live-Meldung. Schaut mal auf Steady nach der Ecke, Hansaring. Wir machen weiter mit dem Erfinder des europäischen Porzellans oder einem der Miterfinder, sagen wir es mal so.
0: Ja. Michi hat den Namen. Am Anfang der Folge schon mal gedroppt. Und zwar geht es um Johann Friedrich Böttger. Geboren
1: 1682, ein deutscher Alchemist, Chemiker, Erfinder. Ähm, Finde ich ein bisschen, also Alchemist
0: stimmt, der Rest ist so ein bisschen, war so Nebenbeitätigkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, also er hatte sich jetzt nicht von Anfang an auf die Fahnen geschrieben, Mensch, ich entwickle mal das mit eines der ersten europäischen Porzellane. Hat er dann versehentlich irgendwann mal gemacht. So viel kann man schon mal vorwegnehmen. Wir möchten uns jetzt aber mal so ein bisschen angucken, wie das Ganze denn passiert ist. Weil ich finde, dazu sollte man eigentlich, habe ich mich hier auch vorher schon gesagt, eigentlich noch mal mehr zu machen. Weil als Person, und wenn man sich mal seine Geschichte anguckt, ist das schon relativ interessant. Da höre ich ein Johann Friedrich Böttger-Hörspiel. Ja, schon, ne? in, in einigen Jahren... Erscheinen.
1: Ist schon ziemlich cool.
0: Ja. Also, Johann Friedrich, wie gesagt,
1: geboren 1682 in Schleiz. Warum er das ist, kannst du jetzt rausfinden. War Kind des Münzmeisters von Schleiz, der leider nicht viel länger gelebt hat als seine Geburt und dementsprechend, ja, also drittes Kind von diesem Mann, hatte einen Magdeburger Stadtmajor dann als Stiefvater. Das war so eine Patchwork-Familie ja, der hatte auch schon Kinder, war auch verwitwet und dementsprechend, ja, war er halt nicht das Kind, was dann irgendwie diese Münzmeisterschaft übernommen hätte oder so, was vielleicht ja zu der Zeit durchaus noch üblich gewesen wäre.
0: Übrigens, Sondern. Schleiz liegt im Südosten Thüringens, gehört heutzutage zum Saale-Orla-Kreis. Klar. Ah. Genau. Und liegt am Fluss Visenta, das ist ein Nebenfluss der Saale. Guck. So,
1: wisst ihr jetzt auch alle, wo das ist? von Schleitz sind sie also, ist die Familie dann nach dem Tod des Vaters nach Magdeburg gezogen und von, äh, und dort eben in diese Patchwork-Familie aufgegangen, in dieser Patchwork-Familie aufgegangen. Und Johann Friedrich war halt so, war halt so das, das letzte das kleine Kind irgendwie, ob jetzt der Johann Friedrich Thiemann sein Stiefvater noch jüngere Kinder hatte. Unwahrscheinlich. Also höchstens hatten die halt zusammen noch mal jüngere Kinder. Aber das Problem war halt, er war so, also er war jetzt nicht, es war kein gemachter Weg für ihn oder so da. Und dementsprechend ist er ab seinem 14. Lebensjahr, ab 1696 in die Lehre beim Berliner Apotheker Friedrich Zorn
0: gegangen. <lacht> ich, ich frage schön. mich, ob Name da Programm war. Ja, ob der ich Herr Zorn nicht. als Lehrmeister dementsprechend auch mal zornig geworden ist. Genaues wissen wir darüber nicht, aber der Name ist auf jeden Fall cool, finde ich. Genug Anlass hätte es auf jeden Fall gegeben, weil am Anfang seiner Ausbildung schon direkt
1: wurde Friedrichs, Johann Friedrichs, Jopis, wie nennen wir ihn jetzt? Böttgers, Böttgers, Johann Friedrichs Interesse für Alchemie geweckt. Also Alchemie, im Unterschied zu Chemie, tatsächlich also Scheiße zu Gold machen, Liebestrank, die Fraktion. Ne? Also wirklich Alchemie, Zauberzauber. Zauber. Ist jetzt nicht so, dass der noch groß irgendwie Zauberformeln aufgesagt hätte und, weiß ich nicht, irgendwelche Spinnenbeine verbrannt hätte, aber es ist schon, wir sind am Übergang zwischen Alchemie und Chemie im Anfang des 18. Jahrhunderts. Das ist noch nicht, also der erste richtige Chemiker oder die erste richtige chemische Wissenschaft ist noch nicht entstanden.
0: Ja. Also man darf jetzt sich das nicht so vorstellen, dass das damals schon war hier. Du bist Alchemist, ja, ja, genau, irgend so eine Binsenweisheit, was weiß ich. Sondern das war generell dann erstmal jemand, der sich, ja, weiß nicht, ob der als Wissenschaftler galt, aber das war jetzt nicht so in Verruf wie, keine Ahnung, wenn heute jemand wie mich hier gerade sagte, Liebestränke zusammen mixt oder so. 1701 hat er dann seine Lehre beendet in der Zorn'schen Apotheke. Und wurde dann auch gleich, ja, die Apotheke zorn, wurde dann auch gleich als Geselle angestellt. Man kann mal zurückrechnen, fünf Jahre hat die Lehre gedauert. Das war auch durchaus mal üblich, ich weiß nicht, ob das zu der Zeit noch war, so war, dass Lehren auch mal länger gedauert haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, ist, es gibt noch kein richtig verbrieftes Lehrwesen, wie es heute ist, sondern wenn das wenn der koten kann, was er soll, dann ist er ausgelernt. Fertig. Wenn das ein Vierteljahr dauert, dann war es wohl nicht so kompliziert oder das Kind sehr be begabt. Und wenn es halt mal 20 Jahre dauert, dann ist es halt ein Idiot. So, genau. Was ich noch interessant finde, schon während der Lehre hat er nicht nur Interesse für Alchemie er erweckt, sondern warum es ein, ein, vielleicht auch einen Grund für Zorren in Zorrens Apotheke gab. <lacht> er hat halt auch einfach heimlich in so Nacht-und-Nebel-Aktionen oder wie man das nennen möchte, also einfach heimlich experimentiert alchemisch und hatte auch Kontakt zu Alchemisten wie einem Johannes Kunkel oder einem Lascaris, der nur unter so einem Künstlernamen bekannt ist und die zum einen selber nach dem Stein der Weisen einer Möglichkeit, einem Stein, der aus nicht edlen, unedlen Metallen Gold machen oder Gold und Silber machen sollte. Danach suchte er und danach suchten die anderen auch und das hat man also die, In dieser Suche wurde Johann Friedrich dann eben bestärkt. Er bekam aber neben dieser diesem Anschub für seine Suche sozusagen auch noch eine Substanz geschenkt, aus der er Gold erzeugen könnte. Also wahrscheinlich irgendwas, wo schon Gold drin war. Ein Goldoxid oder was weiß ich. Ich kenne mich chemisch damit nie aus. Aber das ist natürlich total spannend, weil jetzt ist er Geselle hat so ein bisschen mehr Zugriff auf dieses ganze Labor, ihm wird ein bisschen mehr zugehört, er ist ein bisschen älter und er hat noch dieses pulverchen diese Paste, dieses Wässerchen oder was auch immer, wo Gold drin ist, beziehungsweise woraus er Gold herstellen
0: kann. Und ja, trotzdem, Apotheker Zorn sagt halt, hör mal zu. Ich bin Apotheker, in meiner Apotheke wird nicht hier rumeich Ja, Gold machen, wo, ist der, wo gibt's denn sowas? Und dann hat er gute... Johann Friedrich sich überlegt, Mensch, was der Apotheker Zorn nicht glaubt, das muss man ihm vorführen und hat dann angeblich ja, im Beisein von Zeugen Silber in Gold verwandelt und dieses Gold soll dann letzten Endes auch allen Prüfungen gehalten haben. Also alles, was man damals so vorhatte. Soll Gold wohl Gold gewesen sein. Genau. Und das war natürlich so ein Aha-Erlebnis, für alle, die dabei waren und natürlich auch für alle, die davon gehört haben. Dementsprechend war das immer so ein bisschen das, wo man dann gedacht hat, oh, wenn der jetzt aber Silber in Gold verwandeln kann, dann müssen wir uns den mal angucken. So nämlich auch Friedrich Dritte seines Zeichens Kurfürst von Brandenburg, der ihn dann erstmal ins Berliner Schloss vorladen lassen hat. Das ist halt schon, also irgend so ein Apothekergeselle zum Kurfürsten. Ja, gut, aber wenn der Silber in Gold verwandeln kann, kann man sich das ja mal angucken. Kann man ja mal eine ja, aber der war jetzt seiner nicht Zeit. Das der Einzige,
1: der das gemacht hat. Ne? Also, wir kommen ja später noch zu einigen Stellen, an denen Leute, die das auch versucht haben, aber kein Porzellan erfunden haben, nicht so gut dabei weggekommen sind wie Johann Friedrich.
0: Das ist richtig. Offensichtlich war Johann Friedrich ein sehr ja, einvernehmendes Kerlchen. Also, der ja, konnte offensichtlich schon so ein bisschen für sich werben. Hat dann aber, also das ist vielleicht auch so ein Punkt, der die vorherige Geschichte, die wir jetzt gerade erzählt haben, so ein bisschen in Zweifel ziehen lässt. Ja, so Also ganz bisschen. Es gab diese Einladung vom Friedrich, also vom Kurfürsten. Und Johann Friedrich so, ich glaube nicht.
1: <lacht> Gut, dass es noch die Kleinstaaterei in den deutschen Landen gibt.
0: Ich mache mich mal über die Grenze nach Wittenberg. Also, er, ist nicht zu diesem, er hat diese Einladung nicht wahrgenommen, was dann dazu geführt hat, dass er in Brandenburg polizeilich gesucht wurde. Und die Wittenberger Stadtwache
1: hatte wohl den Brief bekommen und hat ihn erstmal eingebunkert. Ich überlege gerade, Wittenberg muss zu dem Zeitpunkt schon in Sachsen gewesen sein, ne? Ja. Ja. Im Königreich Sachsen zu dem Zeitpunkt Wittenberg gelegen, beziehungsweise, nein, im. Fürstentum Sachsen, im Kurfürstentum Sachsen, was in Personalunion regiert wurde von August dem Starken, der zu dem Zeitpunkt König von Polen war. Ich weiß, ist ein bisschen kompliziert, aber es ist das Kurfürstentum Sachsen. Es ist ein eigenständiger Staat, aber der Chef ist halt aus Versehen auch König von Polen. Genau. Und so sitzt... Deswegen ist er auch nie da. <lacht> so sitzt klein Johann Friedrich dann in also dieser klein, Zelle. Die Leute, war der da? 17.1. Ja gut, 19, ne? Ja,
0: kann man noch sagen, klein Johann Friedrich,
1: zu dem Zeitpunkt. Da also muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, so ein 19-jähriger Koten, ah, ich kann Gold machen. Und der König sagt, komm mal bei mich bei. Nein.
0: ah <lacht> oh, Vielleicht kann ich jetzt doch kein Gold mehr machen. Ich gehe mal. Tschüss. Er sitzt dann ja. auf jeden Fall in Wittenberg in seiner Zelle und denkt sich, Mensch, schön hier. Geht, ich schreibe mal einen Brief eine sogenannte Bittschrift an August den Starken. Also noch eine Nummer höher als Friedrich der Dritte, weil der ist nämlich ja, zusätzlich also, auch noch po, äh, po, polnischer König. So.
1: Ja, also in, in im Reich ist das nicht so wild, weil Preußen zu dem Zeitpunkt auch schon militärisch ein bisschen stärker ist und so. Aber kommt jetzt alles nicht so wirklich drauf an. Er schreibt auf jeden Fall dem Kurfürsten und König und sagt: Pass mal auf, August der Friedrich III. von Brandenburg ist vielleicht gar nicht mehr so gut auf mich zu sprechen, also der Preußen-Kurfürst. Äh, Preußen ich könnte dir Gold
0: machen, wenn du mich unter deinen Schutz stellst und ich in Wittenberg Medizin studieren darf. Das fand der August jetzt gar nicht so schlecht. Also der war auch durchaus von der Idee angetan, einen eigenen Goldmacher zu haben. Hat oder sich, zwei oder drei. Ja, der muss jetzt aber natürlich dafür sorgen, dass er den da irgendwie losgeeist bekommt. Das hat jetzt auch also so... Aus, aus der Wittenberger Stadtwache rauszulassen, war jetzt nicht das Problem. Das war ja seine Stadtwache. Ja, aber natürlich hatte auch Friedrich der dritte da so ein bisschen, wollte ein Wörtchen mitzureden haben, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Man hat sich dann wohl hier und da ein bisschen gefetzt. Ende vom Lied, August der Starke hat mal den Finger auf den Friedrich draufgehalten. Also im übertragenen Sinne, so nach dem Motto, hier komm, das ist jetzt meiner.
1: Ja, was heißt den Finger? Er hat ihn halt eingebuchtet. <lacht> Erneut. Also er hat ihn in Dresden in ein Haus gesteckt, ihm im Keller ein äh, Laboratorium einrichten lassen. Also nicht persönlich, er war die ganze Zeit in Polen, hat das nur per Brief organisiert. ne? Aber, und hat ihm so ein
0: paar Leute vor die Nase gesetzt. Übrigens, er hat im sogenannten Fürstenbergischen Haus gesessen. ja. Und das gehörte dem Statthalter Egon von Fürstenberg, dementsprechend hieß das so. Und da wollte ich nur mal eben darauf hinweisen, wir waren auch schon öfters mal im Fürstenberghaus <lacht> eingebuchtet. Ja, so ungefähr. Ich glaube, der Wichtigste ist
1: aber, der Egon von Fürstenberg ist nicht so wichtig, der Wichtigste von den Leuten, die jetzt hier noch so mit äh, Johann Friedrich in Berührung kommen, ist Gottfried Papst von Ohain. Ist auch so ein Name, ne? Ja, der war Oberzehnter von Freiberg übrigens. Ja, ja, Bergrat. Wie, wie auch immer. Der, der, der hatte was zu tun mit äh, bergbau Krempel und dementsprechend war der halt auch zuständig für den Metallbau oder den Metall, ähm, das Metallschürfen und auch das Metall veredeln weil ihr wisst ja, wenn, wenn man Metall im Berg findet, ist es ja nicht in seiner Reihenform, sondern man hat ein Erz und dieses Erz, da musst du halt irgendwie das Metall rauslösen. Davon hatte der Gottfried Papst von Ohain eben, das sind übrigens zwei Vornamen, ne? Also der war nicht Papst von Titel oder so, der hieß Papst mit zweiten Vornamen. Aber mit, mit B. P-A-B-S-T. Ja. Oder oder er hieß Gottfried und Papst von Ohain mit Nachnamen. Das könnte auch sein. <lacht> ist auch völlig <lacht> egal. Wir ist ihn auch völlig Gottfried. egal, auf jeden Fall äh, hatte der halt, war der halt mit dafür zuständig, Goldmacherei und so, das ist auch so seins und deswegen gehört er dann sozusagen ja auch in der weiteren Zukunft immer mit zu dieser Truppe, die dann dafür zuständig sind, Gold zu machen. Also ihr müsst immer bedenken, der hatte nicht vor, da irgendwie ein bisschen Porzellan zu machen oder so. Das war hatte der auch gar nichts mit zu tun. Der hatte vielleicht mal irgendeine so Porzellanschüssel beim König gesehen, So als er da zu irgendeinem so Minister gekommen ist und dem einer gesagt hat, pass mal auf, da ist das Fürstenbergsche Haus, das ist der Keller, da kannst du in der Dachkammer wohnen und im Keller experimentieren und du kommst wieder raus, wenn du uns Gold gemacht hast. Da stand vielleicht irgendwo eine Porzellanvase in der Ecke. Aber ansonsten hatte der mit Porzellan noch gar nichts zu tun, sondern die Ansage war, Stein der Weisen, Gold, ist nicht schlimm, wenn es schnell geht.
0: Genau. Und dieser Herr Gottfried Papst von Ohain, der hat unter anderem, also Michi sagte gerade, dass er zu diesem Kreise dann gehören wird. Ab da, das stimmt auch, aber in erster Linie war das sein Bewacher. Ja, der, der war der Daumen von August. Ja. Also der hat dann, sollte dafür sorgen, dass es das alles mit rechten Dingen zugeht. Und der sollte mit seinem Sachverstand eben beurteilen, ob das alles so klappt, wie man sich das auf königlicher Seite vorstellt. Genau. Und zu dieser Gruppe, die dann
1: ab 1702, da wird Johann Friedrich langsam 20, mm, äh, da baut sich so ein Kollegium Contubernium auf. Was ganz lustig ist, hört mal in die Legionärsfolge nochmal rein, Contubernium ist die Gruppe von acht Legionären und dieses Kollegium Contubernium, das ist eben die zusammensitzende Truppe, die dafür zuständig ist, Gold zu machen. Das ist halt eben dieser Egon von Fürstenberg, der Stadthalter, Gottfried Paas von Oheim, zwei Brüder mit Nachnamen Nemitz, ein Baron von Schenk. Diese Leute sind dafür zuständig, die arbeiten zusammen, die sind dafür da, ähm, Böttger oder Johann Friedrich immer mehr Materialien zu bringen. Die sind dafür zuständig, zusätzlich noch, auch unter Mitwirkung von Johann Friedrich, Berg. Bauexperimente zu machen. Also die sind nicht nur in diesem Laboratorium, eher vielleicht schon, aber die anderen sind halt auch noch für weitere Entwicklungen und Erfindungen zuständig und sind halt für bessere Schmelzverfahren und solche Sachen zuständig und arbeiten da dran. Und diese Truppe arbeitet jetzt erstmal mindestens drei Jahre zusammen und eben auch an dieser Goldnummer, aber nicht nur. Das finde ich ganz spannend, dass es halt ja, so ein bisschen, er wird immer wieder verlegt, kommt mal auf so eine Festung und auch mal kriegt Wohnräume im Schloss, immer wenn es gerade ein bisschen besser läuft, aber er kriegt halt auch jedes Mal, bis Ende 1705 zum Beispiel, muss Johann Friedrich aus dieser Gruppe heraus Gold im Wert von 200.000 Dukaten liefern so Solche Ansagen kriegt er und gleichzeitig kriegt er aber eben diese Truppe, mit der er zusammenarbeiten soll, die auch Zugriff auf viele Möglichkeiten hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um sich so ein bisschen klarer zu werden, wie der gearbeitet hat. Der hat nicht so komplett eingegraben in seinem Keller gesessen und irgendwas zusammengekippt, sondern der hat tatsächlich auf eine Art geforscht halt so rumexperimentiert, aber schon mit Leuten sich auch ausgetauscht. Und die haben zusammengearbeitet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, jetzt ist die Frage, wo wir als nächstes wieder einsteigen hier. Also wie Michi gerade schon sagte, es wurde häufiger mal der Ort des Laboratoriums verlegt. Also Böttger hat auch zwischendurch versucht, sich selber zu verlegen. Der ist einmal bis nach Enz in Österreich
1: gekommen und jetzt zurückgeräumt worden, weil er eben Angst hatte, dass die rausfinden, dass der kein Gold machen kann. Also man hat immer dieses Spannungsverhältnis zwischen, hier sind deine Mittel zum Forschen und mach uns jetzt gefälligst Gold. Und er sitzt dazwischen und sagt, ja, ich kann viel. Also hier dieses Montanzeug, total geil. Hier, wir haben neue Schmelzverfahren, wir haben einen Ofen, der weniger Holz braucht.
0: Ist auch richtig cool, richtig heißer Ofen, geiles Ding. Da hat mit dem Gold, ja, ich arbeite dran. Ja, genau. Das sieht man so ein bisschen... Auch an dem Punkt, dass er 1703 dann ins sogenannte Goldhaus verlegt wurde. Also nicht er, aber seine Arbeit und sein Laboratorium, seine Experimentierstätte, wenn man das so nennen möchte. Und er selbst bezog dann eben Wohnräume im Schloss. Das Essen kam aus der Hofküche und hat sich dann natürlich auch an diversen Freizeitvergnügungen wie zum Beispiel Glücksspiel, Trinkgelagen etc. beteiligt. Ja, Mal läuft's. Das ist dann halt so, wie Michi gerade schon sagte, Ach ja, 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 Chef, mit dem Gold, ja, läuft gut, läuft gut. Ja, ich wollte aber jetzt gleich noch mit den Jungs da hinten eine Runde würfeln. Also, ähm, ne, Heute morgen, nicht mehr. morgen reden wir drüber. Also, ja, okay. also er hat dann wohl das Hofleben da auch einfach genossen. Und das mit dem Gold war dann so ein Mittel zum Zweck. Ob das jetzt mal irgendwann fertig wird, war dem wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch relativ egal. Eben, und in dem Zusammenhang
1: ist er dann auch Stiften gegangen. Das hatte ich ja gerade schon kurz angerissen.
0: Ja, so. 1703 bzw. 1704 zum Jahreswechsel kommt dann der König auch mal wieder für einen Monat nach Dresden. Mich hatte das ja auch schon gesagt, der war jetzt länger nicht da gewesen. Er ist ja König, da muss man auch in Polen da mal für Ordnung sorgen. Und Dresden ist da jetzt vielleicht nicht ganz so sein Traumziel, weiß ich nicht. Das war jetzt für Johann Friedrich nicht ganz so gut, weil vorher hatte man eher immer nur brieflich kommuniziert. Ja, da stand dann immer so drin, läuft, alles super. So machen wir das immer bei der Ecke Hansaring in der zweiwöchentlichen Konferenz von Seitenwälzer. Da wird dann gefragt, wie sieht es mit der Ecke aus? Dann sagen wir immer, läuft. In unserem dann wird auch nicht mehr gesagt. Genau. Ach, klar. In unserem Fall stimmt das auch meistens. Aber in seinem Fall kann ich mir vorstellen, die Fortschritte Gold zu machen. Also es ist jetzt nicht so, dass der sich vorgearbeitet hat, so, ja, ich habe jetzt schon Bronze geschafft, jetzt bin ich bei Silber, aber morgen habe ich Gold oder nächste Woche. <lacht> Sondern, also, falls ihr es noch nicht wusstet, das ist jetzt... Also ich weiß nicht chemisch gesehen, ob es überhaupt in möglich dem ist, Sinne nicht. synthetisches Gold herzustellen. Aber seine Chancen, da irgendwas zu finden, die waren sehr, sehr gering. Drücken wir es mal so aus. Also wie gesagt, der wird vorher irgendwie, als er dann sein erstes Experiment gemacht hat,
1: mal irgendeine so Schlonze zur Hand gehabt haben, die eben schon Gold beinhaltet hat. Und dementsprechend konnte er da Gold rauslösen. So Und das wird er in anderen Momenten eben auch gehabt haben, aber er wird nie äh, in die Richtung von diesen 10 Millionen oder 200.000 äh, Talern oder Dukaten gekommen sein, die da teilweise von ihm verlangt wurden, sondern immer nur so ein Klümpchen, was halt irgendwie aus einer Flüssigkeit ausgelöst wurde oder so. Also es ist einfach, ja das Ganze wird halt auch noch so als, als Geheimaktion irgendwie, weil der große Nordische Krieg ausbricht, über den wir vielleicht auch nochmal sprechen müssen, äh wird das irgendwie zusammengeräumt und das eine ist eben das Hauptwerk, das ist die Erfindung des Steins der Weisen und dieses Gold herstellen und dann gibt es noch das Nebenwerk, was halt sich um diese Schmelzöfen und sowas kümmert und er arbeitet immer so ein bisschen an beidem, obwohl er eigentlich zu dem Zeitpunkt hätte wissen müssen, dass das mit dem Hauptwerk nichts wird. Und trotzdem, er sitzt halt immer wieder an, an verschiedenen Orten, später dann eben, auf einer Festung, also auf der Albrechtsburg, weil es eben auch wegen des Krieges nicht, das nicht der nordische ist, Krieg, eben genau ihn da in irgendeinem, so äh, ja irgendeinem so Häuschen zu lassen, sondern man hat ihn dann auf die Albrechtsburg verbracht. Und der König sagt halt immer wieder, ja, das, was du im Nebenwerk da zusammenräumst, ist ja schön und gut. Das ist ja toller Brennofen, Junge, toller Breno, super Brennofen. Kannst du mir jetzt Gold machen, bitte?
0: <lacht> genau. Und irgendwann ist halt die Geduld von ihm halt auch begrenzt. Also es ist jetzt nicht so, dass der immer wieder sagt, ach so, ach so, morgen, ach, nächste Woche, ja, alles kein Problem, lass dir Zeit, Junge, alles gut. Hat er vielleicht am Anfang noch gesagt. Inzwischen, 1706 ist das dann anders. Michi hatte gerade erzählt, dass er auf die Albrechtsburg kommt und diese Albrechtsburg, da klingelt es jetzt vielleicht, die ist in Meißen. Das könnte klingeln, ja. Mit so einem leicht porzellanen Klang. Ja. Und dieses Team, über das wir eben gesprochen haben, schafft es im Rahmen des Nebenwerks ja, oder Beiwerks, wie heißt das, Nebenwerk? Nebenwerk, genau, dieses Berg- und Hüttenlehre, äh, gedöns, ja. das Zeug. Schafft es im Mai 1706 zum ersten Mal roten Porzellan herzustellen. Oder rotes Porzellan.
1: Das ist also, rotes Porzellan ist halt im Endeffekt nach dem gleichen Prinzip... Hergestellt wie weißes Porzellan, also Tone, Quarze und Feldspat, also ein ähm, Mittel, was halt wieder mitschmilzt dann, zusammengemischt. Diese Tone sind halt nur nicht weiß oder
0: brennen nicht weiß aus, deswegen ergibt das rotes Porzellan. Das ist schon. Das ist, also das gilt als das erste in Europa hergestellte. Porzellan. Also es genau. ist das erste Mal, 1706, also nicht 1706 das erste Mal, sondern 1706 war das erste Mal, dass man dieses Herstellungsprinzip, was bisher nur in China bekannt war, in Europa reproduzieren konnte oder nach nachempf erfolgreich nachempfinden konnte. Das ist Schlägt wohl so ein in dieser Gruppe, dass ein gewisser Herr Tschirnhaus, ich weiß gar nicht, ob wir den besprochen hatten. Den hatten wir noch nicht dazugegeben. Der kommt
1: halt in dieser hofhöfischen Zeit von Böttger einfach zu dieser Gruppe dazu, ist ein Gelehrter. Diese Gruppe ist auch recht, also die ist nicht fest. Ne? Die trennt sich immer mal wieder, da kommen neue Leute dazu. Wichtig ist halt, dass der Papst von Ohain da die ganze Zeit rumrennt. Und dieser Tschirnhaus irgendwann, weil der Papst von Ohain im, im Großen Nordischen Krieg irgendwas mit Bergbau macht dann halt kurzzeitig die über oder Aufsicht über den äh, Böttger bekommt, über den Johann Friedrich und bei dem wird dann tatsächlich, oder der beantragt dann, also äh, Johann Friedrich wird beaufsichtigt von Schirnhaus. Und Schirnhaus beantragt bei Fürstenberg, der immer noch die Oberaufsicht über die ganze Nummer hat, hey, können wir die Scheiße mit dem Gold bitte endlich lassen? Wir haben da jetzt wagenladungsweise Rotz in diesen Keller gefahren und der Böttger hat den nur verbrannt,
0: aber wir haben hier Porzellan. Das hat er hingekriegt, das funktioniert. Porzellan, hast du mitgekriegt? Das Zeug, was wir bisher nicht herstellen konnten, weil jeder haben will. Und der Fürstenberg sagt, geil, da wird jetzt bitte weiter geforscht. Es wird ein richtiges Labor in der Jungfernbastei
1: der Festung in Dresden eingebaut. Und das funktioniert auch gut, bis äh, im September
0: 1706 leider schwedische Truppen in Kursachsen einfallen. Ups. Also es ist jetzt nicht so, dass der Herr Fürstenberg sagt, okay, das mit dem Stein der Weisen vergessen wir, macht mal Porzellan, sondern der sagt schon, ja, ihr kriegt jetzt hier dieses Universallaboratorium, aber forscht bitte noch an beidem weiter. Also ihr dürft auch das, die Nummer mit dem Porzellan weitermachen, das sehe ich ein, das hat Zukunft, ne? vor allem, weil, weil ihr es hingekriegt habt im Vergleich zu dem Gold, aber das mit dem Stein der Weisen vergessen sollten wir das nicht. Ich meine, was blieb ihm auch anders? ist übrig. Er kann ja jetzt nicht seinen Chef übergehen. Eben, der König hatte ja immer noch Bock auf Gold und dummerweise gerade jetzt nach der
1: Besetzung Sachsens ein ganz kleines Geldproblem in diesem großen Nordischen Krieg.
0: Ja, also Böttger war dann zu diesem Zeitpunkt Staatsgefangener, der Schweden. Ha, musste nee, sich Nee, Quatsch, nicht. Der, oder? Der Sachsen, oder nicht? Äh, schwedische Truppen in Kursachsen. Deshalb dachte ich jetzt, die Schweden hätten ihn hops genommen. Aber gut, sei es drum, spielt jetzt auch eigentlich keine gesonderte Rolle für ihn, nur temporär, weil, ja, er hat jetzt halt viel Zeit. Eben, er wird eingebuchtet, kann erstmal nicht forschen und wird, er wird immer
1: als Herr mit den drei Dienern bezeichnet, weil eben da im Bunker Genau. Also der, wichtig ist jetzt auf jeden Fall, bis Mitte 1707 kann er nichts machen. Ab 1707 fängt er dann wieder an, mit Schirnhaus zusammen in Ruhe nach dem Abzug der Schweden in Dresden an Porzellan zu forschen, in diesem äh, Universallaboratorium, was da in der Jungfernbastei aufgebaut wurde. Und da, wohnt da aber auch noch relativ eingeschränkt, weil er ja in dieser Jungfernbastei bleiben soll und nur mit einer Treppe in Laborgewölbe, Wölbe unter dieser Laborgewölbe, unter dieser äh, Bastei äh, ja, runterkommen kann. Er schafft es tatsächlich mehrere verschiedene Sorten von Porzellan, aber auch Steinzeuge, verschiedene. Herzustellen, Also es sind verschiedene Rezepturen im, im Umlauf. Es ist alles noch nicht dieses
0: perfekte weiße Porzellan, wie es aus China kommt. Also man hat dann eine Form, man hat auch eine Form von weißem Porzellan entwickelt, das sogenannte, also nicht sogenannte, aber es ist ein Kalkporzellan, weil als Flussmittel eben Alabaster benutzt worden ist. Das ist, entspricht aber noch nicht dem, was man aus China kennt. Aber trotzdem, man macht Fortschritte. Und ich weiß nicht, ob das da so angekommen ist zu dem Zeitpunkt. Aber das für mich ist das ganz gut damit vergleichbar, dass man Gold hergestellt hat. Das war jetzt kein echtes Gold, aber es war halt mehr oder weniger weißes, weißes Gold. Gold ne? also ja, also
1: was heißt nicht angekommen? Was auf jeden also checken das so weit die sächsischen Oberen oder kursächsischen Oberen, dass sie Geld genehmigen, um noch Einzurichtende Manufakturen, also Manufakturen zu bauen, in denen das dann in größeren Zahlen hergestellt werden kann. Das ist ja, Manufaktur ist ja so ein bisschen der Vorläufer der Fabrik. Viele Arbeiter arbeiten an verschiedenen Arbeitsplätzen auf eine, in einer Art Fließbandarbeit immer den gleichen Schritt ab. Und in diesen Manufakturen soll eben jetzt, ja, Porzellan hergestellt werden. Und es ist auch so, dass auch seine Kollegen, damit eingezogen werden und verschiedene ja, Löhne zuge zugesichert bekommen, die sie dann zwar später nicht bekommen, aber im Endeffekt diese ganze Gruppe, diese beiden Brüder, nehmen jetzt davon nur noch einer, dieser Chirnhaus, dieser ja, Gelehrte, die werden damit einbezogen, sind damit in der Entwicklung drin und ein Dr. Bartholomew, was wohl tatsächlich ein Arzt ist, ist auch mit in dieser Gruppe, die jetzt... Böttger und dem Porzellan zuarbeiten sollen.
0: Ja, die wurden dann auch wohl hier und da mal bezahlt. Jedenfalls gab es da so eine Festlegung. Der Böttger selbst hat zum Beispiel 50 Taler bekommen, eigentlich monatlich, glaube ich. Ähm, diese Zahlungen sind dann entweder gar nicht oder sehr verspätet und Ja, hätte Er hätte halt einmal
1: Gold gemacht, hätte auch was behalten dürfen. Ne?
0: Ja, was vielleicht noch ganz interessant ist, zu dem Zeitpunkt schon klagt er über gesundheitliche Probleme, durfte deswegen ähm, ja, innerhalb seines Hauses, Seines seiner Palisadenzahn drum hatte, wo <lacht> Lampen dran
1: gebaut worden waren und Wachen drum rum liefen. Also der war schon wichtig, weil er ja auch dieses Porzellangeheimnis
0: jetzt kannte. Da durfte er sich eine Orangerie bauen. Ja, um damit seine gesundheitlichen Probleme lösen zu können. Also er hat da Orangenbäume hingeballert. So. Ja, wahrscheinlich eher Bäume, ob das jetzt Orangenbäume ja. waren. Ja irgendwie ist für Zitruspflanzen,
1: deswegen so eine Art, das ist, also eine Orangerie ist halt immer mit großen Fenstern, damit die Zitruspflanzen besser wachsen, ob das jetzt Orangen sind.
0: Ja, aber ob das jetzt seiner Gesundheit so viel geholfen hat, wie aber, auch immer. Naja, auf jeden Fall, wir müssen da ja jetzt nicht auf
1: jedes Jahr einzeln eingehen, aber was glaube ich ganz wichtig noch ist, der Erste, der von Böttger in dieses Geheimnis der Porzellanherstellung, die jetzt noch nicht vollständig aus, äh, ausgeforscht ist. Eingeweiht wird, ist sein Arzt, Dr. Bartolomei der eben jetzt auf Befehl des Königs, weil Johann Friedrich so eine schlechte Gesundheit hat, eingeweiht wird und damit der erste Arkanist wird. Und Arkanist heißt halt einfach, der hatte dieses Staatsgeheimnis, wusste der. Und die bisherigen Arkanisten waren halt nur der Tschirnhaus und der Böttger. Und da kommt dann jetzt eben dieser Bartholomew mit dazu. Also drei Leute wissen, wie man Porzellan macht, das ist halt auch krass.
0: Ja. Und am 15. Januar 1718, das ist tatsächlich der Termin, der offiziell zum, ja, der notiert wurde oder an dem die europäische Porzellanerfindung jetzt offiziell festgemacht wird, auch heute noch, schafft man es, eine Versuchsreihe durchzuführen, die wohl ja, die optimalen Messergebnisse hervorbringt und wo man sagen kann, okay, das ist weißes Porzellan, das ist weißes Porzellan, so wie wir es aus China kennen. Deshalb kann das, man sich diesen Termin merken.
1: Genau, das funktioniert tatsächlich wirklich gut. Ja, unter anderem 1709 kommt dann die passende Glasur dazu und dann hat man wirklich fertiges Porzellan. Ab 1710 geht das Ganze dann in die Manufakturherstellung, also wirklich in die... Herstellung in größeren Zahlen. Noch nicht
0: selbsttragend, aber immerhin. Ja. Also, Böttger geht dann auch so weit, dass er auf einer Messe das Porzellan vorstellt. Ja, zum Teil war das auch noch dieses rote ja Jaspis-Porzellan, was er weit vorher schon entwickelt hatte. Aber auch eben das weiße Porzellan. Das Ganze ist für ihn witzigerweise noch ein Verlustgeschäft. Warum auch immer. Ja, ob die Leute gesagt haben, was ist das denn hier? Europäisches Porzellan hat ja nichts sein. Ja, außerdem hat er wahrscheinlich so viel rumgeforscht, dass das halt, also wie lange dauert
1: das denn, wenn du nicht weißt, wie es geht, um da in so einer Form irgendwie Porzellan zu machen und so, das ist schon, also dann brennst du das und Porzellan schrumpft halt beim Brennen um 8 bis 25 Prozent. So, und wenn du das falsch machst mit den Dicken von Porzellan, dann macht's, Puff und dann kannst du halt noch mal machen. Ja. Aber du kannst das Zeug nicht dann malen und nochmal gießen und dann nochmal benutzen, sondern das ist hin und du brauchst neue
0: Rohstoffe. Ja. Also da kann halt schon ziemlich viel Geld bei verloren gehen. Am 6. Juni 1710 wird dann auch die königlich-polnische und kurfürstlich-sächsische Porzellanmanufaktur in Meißen, ja, in der Albrechtsburg, eingerichtet. Also da könnte es auch wieder klingeln. Und Böttger war eben der erste technische Leiter des Ganzen. Also er hat das Ganze betreut, hat sich um die Technik gekümmert, hat geschaut, dass es alles funktioniert, wie man sich das eben in den Testreihen vorgestellt hat. Das Ganze hatte jetzt ein Problem. Es war kein Gold. Oder meinst du ein anderes Problem? Erstens das und zweitens, dass Böttger selbst höchst selten zu dem Zeitpunkt in Meißen war, weil ja. er selber immer noch unter Verschluss in Dresden seinen Aufenthaltsort hatte.
1: Was natürlich ein bisschen schwierig ist, aber es ist, also er kriegt es oder sie kriegen es hin. Also diese Gruppe um Böttger kriegt es eben hin, durchaus ein Unternehmen aufzuziehen damit. Diese Manufakturen gibt es mehr oder weniger bis heute. Das muss man sich halt auch auf, den, auf der Zunge zergehen
0: lassen, finde ich. Ja, können Sie nochmal eben gucken, was noch interessant ist. Also das Ganze schreitet halt immer weiter voran.
1: Ja, aber wie gesagt, damit hat Böttger jetzt gar nicht mehr so viel zu tun. Einfach weil er eher für diesen technischen, erfinderischen Aspekt zuständig ist. Und ähm, die Leute, die dann... Was auch ein bisschen lustig ist, äh, Böttger ist Administrator der Porzellanmanufaktur, sein ähm, Kumpel aus dieser Kontuberniumsgruppe Michael Nemitz, das ist der Bruder von dem Dr. Nemitz, äh, ist Direktor, ja, Administrator und Direktor, die nebeneinander existierten, also Böttger ist halt technischer Leiter, Nemitz ist mehr oder weniger kaufmännischer Leiter, aber diese Trennung gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, im Zweifel kauft der Böttger irgendwas. Der Nemitz weiß da nichts von, kommt nicht in eine Buchhaltung, dann gibt es nicht genug Geld oder so. Da gibt es immer wieder Streitereien. Und erst als dann im Endeffekt ja die die Zuständigkeiten wirklich festgelegt werden. Und der Nemitz halt wirklich diese kaufmännische Leistung, Leitung übernimmt. Erst dann ist irgendwann klar, wie das läuft. Und dann kommen wir halt auch wirklich mal in die, in die schwarzen Zahlen mit dieser Porzellanmanufaktur. Und ja, wie gesagt, seitdem in verschiedenen Iterationen existiert eben die Porzellanmanufaktur Meißen.
0: Ja, da können wir gleich nochmal eben ganz kurz drauf eingehen. Was ich noch ganz interessant finde, 1713, ja, August der Starke hat immer noch nicht vergessen, dass man da ja mal irgendwann von Goldherstellung gesprochen hat. Johann Friedrich. Genau, dann kommt es am 20. <lacht> März. In Anwesenheit des Königs offensichtlich zu einem Schauexperiment, bei dem dann auch tatsächlich ein Gold- und ein Silberklumpen entstanden sein soll. Soll in Klammern, weil diese beiden Klumpen heute immer noch in der Porzellansammlung in Dresden ausgestellt werden. Also ja, das ist wohl tatsächlich gegeben und ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass man mit heutigen Mitteln feststellen konnte, dass das wirklich Gold und Silber ist. Ja, aber wie gesagt, das wird aus irgendwas rausgelöst worden sein, aus irgendwelchen Chemikalien mhm. oder so. Ja. Eben, ne, der, der König selbst und die Adligen, die dabei zu geben, zugegen waren, sind natürlich keine Chemiker oder Alchemisten. Dementsprechend haben die einfach nur gesehen, okay, der macht da irgendwas, kippt da irgendwas zusammen, erhitzt irgendwas und am Ende hatten wir Gold. So, der hat Gold hergestellt. Das hat ihm dann wohl noch ein bisschen Zeit erkauft. Nicht nur Zeit, also eigentlich sogar seine persönliche Freiheit. Ne? Ja. April 1714
1: darf er endlich komplett wieder raus. Er muss schwören, dass er Sachsen nicht verlässt. Okay, aber er kann in ganz Sachsen rum und nicht mehr nur in seiner Orangerie, in seinem Palisadenzaun, da wo er wohnt. Ist schon echt ganz gut. Und er muss auch schwören, dass er das Staatsgeheimnis des Porzellanmachens bewahrt. Okay, hat er ja auch nichts von, wenn er dann irgendwelche Leute verrät. Und er muss jetzt endlich mal Gold machen. Er hat es doch gezeigt, wie es geht. Kann er jetzt bitte mal Gold machen? Er weiß dummerweise, dass es nicht geht. Und wird darüber und darüber das zusehends mit dieser weiteren Freiheit auch immer mehr seine und auch von seiner Porzellanmanufaktur, die Gläubiger, die halt eben investiert haben, Kredite gegeben haben, immer mehr das Geld zurückfordern, gibt das so eine schwierige Gemengelage von, es ist eine Forderung an ihn gestellt, die er nicht erfüllen kann und es sind Geldforderungen an ihn gestellt, mit denen er wohl nicht umgehen kann, also er ist nicht besonders gut darin, die Finanzen in seinem Teil der, der Manufakturen irgendwie zu regeln. Und der Nemitz scheint da auch keine so große Hilfe gewesen zu sein. Und seit er jetzt frei ist, kommen halt immer mehr Gläubiger an und sagen, hör mal zu, ich hatte dir da mal vor 20 Jahren irgendwie so ein bisschen Geld ausgegeben. Mit all diesen Problemen, die er hat, kommt er nicht klar und verfällt dem Alkoholismus.
0: Das ist schade. Also er ist wohl auch weiterhin noch für die Administration der Produktion in Meißen zuständig. Aber wie schon gesagt, sein Gesundheitszustand ist nicht besser geworden. Und dazu kommt noch, dass August der Starke am 5. Dezember 1715, ja, schönes Wort, de dekrediert, also er lässt das per Dekret, dass die Porzellanmanufaktur sich ab jetzt selbst zu tragen habe. Gut, das klingt erstmal gar nicht schlecht. Dazu gehört aber auch, dass Böttger jetzt freie Hand hat, für den Rest seines Lebens sich seinen Lebensunterhalt mit ihr selbst zu verdienen, also mit dieser Manufaktur. Es ist jetzt, es kann gut sein, es heißt aber auch, dass August den Geldhahn zudreht.
1: Das ist halt das Problem. Also, der Geldhahn ist zu, Böttger ist halt stark alkoholkrank kriegt nicht mehr viel auf die Reihe, wird irgendwann so krank, dass er körperlich gar nicht mehr arbeiten kann, sondern nur noch die administrativen Aufgaben wahrnimmt. Es gibt immer mehr Missstände in dieser Porzellanmanufaktur, immer mehr läuft schief und man muss bedenken, es ist zwar ein Halbsch äh, halb öffentliches Unternehmen oder halb halb privates Unternehmen und der Böttger kriegt halt auch äh, Gewinne daraus im Zweifel, um seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Es ist aber immer noch in Staatsbesitz. Also es ist nicht so, dass das wie heute ein freier Markt wäre und ein freies Unternehmen oder so, sondern es ist trotzdem noch so, dass, ja, das im Endeffekt der Staat da rein regieren kann und das versucht er auch tatsächlich, denn ab 1717 wird die Porzellanmanufaktur von einer Kommission überwacht und es wird geschaut, was läuft denn da überhaupt schief, warum arbeiten die immer noch nicht profitabel, obwohl ich denen jetzt doch gesagt habe, dass die profitabel
0: arbeiten sollen. Was ist das? Ja, also dazu muss man auch einfach sagen, dass Böttger dann wohl, so wird es zumindest vermutet, einfach kein Geschäftsmann in dem Sinne war. No. Ja, er war Alchemist, er war vielleicht, na, wenn man das vorsichtig ausdrücken möchte, irgendwie eine Art von Chemiker, aber also das war sein Bereich Experimentieren, ja, herausfinden, wie sich, das Ganze, wie, wie sich das Ganze zusammensetzt, wie das funktioniert und tüfteln, so, das ist so seine Sache gewesen. Aber jetzt erfolgreich ein Unternehmen zu führen und zu gucken, okay, wie bringen wir jetzt gewinnbringend dieses Porzellan an den Mann oder die Frau, das konnte der nicht. Ja. Und dementsprechend, ja gut, war halt Administrator, aber hat es offensichtlich nicht besonders gut gemacht. Ja. Er war
1: dann irgendwann bettlägerig. Und trotzdem kam August der Starke nochmal an, also die ähm, diese Kommission ist bis 1719 nicht weitergekommen, als eine Bestandsaufnahme, Bestandsaufnahme zu machen und zu sagen, ja, es läuft kacke, Leute. <lacht> Böttger so, ja, okay. Ja. Und auf jeden Fall kam August der Starke dann wieder an und sagte, hör mal zu, du hast immer noch unterschrieben, dass du uns Gold machst. Ja, du hast jetzt noch bis zum 1. Januar 1719 Zeit und dann hätte ich gerne in Schriftform, wie das geht. Und Böttger liegt halt im Bett muss, weil es einfach <lacht> überhaupt nicht läuft, Teile seiner äh, seiner eigenen Manufakturen verkaufen, die halt verschiedene nicht so richtig Porzellane, Halbporzellane, Teilporzellane herstellen, äh, um halt irgendwie nochmal an Geld zu kommen. Und ja, kriegt's nicht hin. Also...
0: Ja, er konnte halt auch selbst nicht mehr in irgendeiner Form körperlich arbeiten. Ne? Der konnte vielleicht ah. noch so ein bisschen vom Bett aus ein paar Briefe schreiben und denken, aber das war es dann auch. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie großartig seine Manufakturen noch besuchen konnte oder in irgendeiner Weise dafür sorgen konnte, dass es da besser vorangeht. Dementsprechend ist es dann so, dass er am 13. März 1719 in, in Anwesenheit seiner Familie und im Alter von erst 37 Jahren, also das muss man sich überlegen, mhm. in Dresden in seinem Haus stirbt. Er hatte bis dahin,
1: obwohl er ja äh, drei Monate überfällig war, das Geheimnis des Goldmachens jetzt noch nicht verschriftlicht. Könnte das man sich muss denken. muss den August den Starken auch gekniffen haben. Also, hui.
0: Ja. Also, um das nochmal eben dazu zu sagen, 37 Ne, wir haben schon häufiger mit diesem Gerücht oder mit diesem Mythos aufgeräumt, ja früher sind die Leute ja nicht so alt geworden. Wir sprechen hier vom 18. Jahrhundert, 1719, selbst in Mittel zu mittelalterlichen Verhältnissen, man muss sich überlegen, dieser Mann hat sich weitestgehend die meiste Zeit seines Lebens in adligen Kreisen aufgehalten und der wird immer genug zu futtern gehabt haben. Daran soll es nicht gescheitert sein. Dementsprechend das
1: Problem ist nur, dass Alchemisten zu der Zeit unfassbar gerne Quecksilber in
0: Quecksilber gekippt haben. Ne? Genau. Also dementsprechend ist 37 vor allem für diese Zeit kein Alter also das ist, die Leute sind vielleicht nicht so alt geworden wie heute, aber 60, 70 sind die durchaus mal geworden, ohne Probleme, so. Und wie Michi gerade schon sagte, da hatte man es noch nicht so mit Dunstabzugshauben und äh, Masken zum Atemschutz oder irgendwie sowas. Da wird dann Man wohl, wusste ja auch
1: einfach nicht, was da teilweise passiert
0: ist. Also, ja, die haben halt einfach Sachen zusammengekippt. Ohne jetzt Eben. genau zu wissen, was sie da überhaupt zusammenkippen. Genau. Pff, das stinkt aber. Ja. Hm. Ja. Sein Grab ist übrigens nicht, nicht erhalten. So, also also falls so ihr wichtig mal fand man ihn damals nicht. Ja, also falls ihr ja. jetzt mal irgendwie ans Böttger-Grab gehen wollt, müsst ihr lange suchen. Man weiß leider nicht mehr, wo das ist.
1: Genau, aber wir halten auf der anderen Seite fest, Gold hat er nicht gemacht, Porzellan schon. Und vielleicht können wir jetzt noch mal zwei heutige Anwendungsfälle, die so ein bisschen abseitiger sind, uns anschauen, so ein bisschen als Rauschmeißer. Neben wunderschönen Sammeltassen, die, glaube ich, gar nicht aus Porzellan, sondern wahrscheinlich aus Steinzeug sind, oder? Du, Kann man mir vorstellen. Ich habe keine Ahnung. Müsste man mal, ist aber auch eigentlich egal. Auf jeden Fall neben wunderschönen Sammeltassen gibt es auch Anwendungen, äh, zum Beispiel in der Elektrotechnik, ihr kennt das bestimmt, an so größeren Umspannwerken oder so, sind so Isolatoren zwischen verschiedenen Leitungen oder zwischen Leitung und Halterung, die so, ja, so geringelt aussehen oder so kleine, wie so kleine Tannenbäume, wo jede Stufe gleich groß ist. Das ist tatsächlich Porzellan, weil Porzellan nicht leitend ist und diese lustige Hütchenform ist dafür da, dass wenn da Dreck und Wasser drauf kommen, dass immer mindestens unter dem, diesem Hütchen, was ja so ein Dach bildet im Endeffekt, darunter ist ja nochmal, also es geht ja immer Raus zum Hütchen und wieder rein, ganz dünn, raus zum Hütchen, und wieder rein, ganz dünn. Und diese rein ganz dünn Stelle, die wird nicht dreckig und nicht nass. Und deswegen ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass außen über Wasser oder Dreck eben sich Strom um diesen Isolator rumleiten kann. Weil sonst, wenn das passieren würde, könnte man Pech haben und dann gibt das einen Kurzschluss. Deswegen sind diese Isolatoren so geformt, die sind aus Porzellan. Und das geht tatsächlich äh, bis an Elektrozäune. Ne? Da sind halt auch, die Halterungen von Elektrozäunen sind halt auch schon mal aus Porzellan. Mittlerweile gibt es sie natürlich auch aus Plastik. Aber auch Sicherungen in Häusern, in alten Häusern,
0: werdet ihr noch auf Porzellansicherungen stoßen. Da gibt es viel. Ja. Wir können noch mal eben ganz kurz auf Meißen zu sprechen kommen. Klar. Also die ja. Meißner Porzellanmanufaktur gibt es natürlich auch heute noch und zählt. Das wird. Ja, werden viele von euch schon mal gehört haben, auch zu den Manufakturen, die mit das edelste Porzellan herstellen. Also das kenne ich eigentlich so für, oh, wenn du Porzellan hast, dann ist das im Zweifel immer wertvoll. Da wurde natürlich mhm. nicht nur irgendwie Essgeschirr hergestellt beziehungsweise wird Essgeschirr hergestellt. Man kennt auch diese sehr aufwendig ja, gemachten Porzellanfiguren. Wer mal Bares für Rares geguckt hat, dem wird auch schon mal Porzellan und anderes Porzellan untergekommen sein. Da stehen die ja auch immer Kopf drauf, auf meisten sowieso. Was noch ganz interessant ist, finde ich irgendwie ganz witzig, man kennt es vielleicht als Motiv. Auf den meisten Stücken sind ja immer diese zwei Kurzschwerter, diese zwei gekreuzten Kurzschwerter zu finden. Hat ja, man als Kurzschwerter, so kennt man die wahrscheinlich nicht, aber. Es sollen, welche, es sollen welche sein. Es sollen Kurzschwerter sein. So, es sieht aber eher in, also heutzutage sieht es eher aus wie so zwei Säbel mit Parierstange, weil die Klinge ah. tatsächlich so ein bisschen gebogen ist. Und ähm, ähm, seit 1723, ich glaube bis 1763, stand auch noch KPM drüber, über diesen Schwertern, was natürlich für, jetzt muss ich mal gerade gucken, königlich ist das königlich, ah ne, es heißt eigentlich einfach königliche Porzellanfabrik, so. Oder königliche Porzellanmanufaktur. Ich dachte, das hätte jetzt fast noch was mit ähm, königlich-polnisch Bums zu tun. Nein, es ist aber einfach ähm, KPM für königliche Porzellanmanufaktur. Was natürlich wieder also rückwirkend darauf bezogen ist, dass das in königlicher Hand war.
1: Genau, das Problem ist, dass die königliche Hand irgendwann nicht mehr königlich
0: war. Und dann, naja, <lacht> dann hat man das KPM eben weggelassen. Aber genau. auch das erschließt sich jetzt für mich, weil ich hier und da auch schon mal von KPM gelesen oder gehört hatte und nie zuordnen konnte, okay, warum KPM, was heißt das? Was hat das mit dem König zu tun? Dass da mal so ein bisschen Porzellan zusammengeklöppelt worden ist. <lacht> ja, gut. Aber falls falls jemand von Meißen, jemand, der in Meißen tätig ist und das entscheiden kann, zufällig zugehört hat oder irgendjemand die Connections hat, ah, vielleicht, wie gesagt, meinen wir durchaus ernst. Vielleicht kann man sich da mal zusammensetzen und mit dem Mikrofon mal genau sich unterhalten, ne? Könnte ganz spannend sein, als Nachtrag genau. zu dieser Folge.
1: Um jetzt noch mal zu den Rauschmeistern zu kommen. Ich habe noch einen zweiten. Ja, dann. Porzellangeld. Oh, schön. In den, Im Nachgang des Ersten Weltkrieges gab es das Problem, dass, äh, wir erinnern uns, <lacht> es immer wieder also Geldentwertungen gab, Notgeld gebraucht wurde, weil nicht genug Geld im Umlauf war, nicht genug Geld gedruckt werden konnte. Gab es nach dem Zweiten Weltkrieg auch nochmal. Nach dem Ersten Weltkrieg ist man da tatsächlich 1920 und 1921 auf die Idee gekommen, Geld aus Porzellan in Meißen zu pressen und herzustellen und hat dort tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt kurzzeitig im Umlauf befindliches Geld in den Größen äh, 20 Pfennig, 50 Pfennig, eine Mark und zwei Mark hergestellt die sind allerdings, also es sind so kleine rote Porzellan, also diesem roten Porzellan hergestellte, sehr, sehr detailgetreue, sehr, sehr detailreiche äh, Münzen. Das Problem mit diesen Münzen ist leider, schon 1921 haben die Leute, als das in umlauf kam, umlauf kam, geblickt, das ist bisher das einzige Porzellangeld. Das ist limitiert bis Ende diesen Jahres. Dann brauchen wir kein Notgeld mehr, dann kommt wieder Geld von der, von der Zentralbank. Ich glaube nicht, dass ich das noch mal wieder rausgeben werde. Und so ist tatsächlich ein Großteil dieses Geldes in Sammlerhand heutzutage. Und es wird tatsächlich auch gefälscht. Finde ich eigentlich ganz lustig.
0: Ja gut, es lässt sich wahrscheinlich auch vergleichsweise einfach fälschen, oder? Genau. Es ist halt relativ, besonders
1: auch, weil diese Stempel jetzt, also du sie halt, kannst sie halt abgießen und dann, du musst halt nicht dieses Metallschlagen machen, sondern du kannst halt relativ leicht...
0: Gerade für Laien irgendwie gebrannten Ton da nehmen. Ich wollte gerade sagen, dann ist das halt kein Porzellan, aber wer blickt das schon, wenn man keine Ahnung hat? Eben. Was noch ganz interessant ist, was
1: immer wieder problematisch ist mit Fälschung oder Nicht-Fälschung, je nachdem, wo diese Münzen, weil die in relativ, also die wurden auf, durch so einen Rollofen durchgeschoben, auf relativ breiten ja, Blechen im Endeffekt oder so reingeschoben auf relativ breiten äh, äh, Blechen und Je nachdem, wo im Ofen die Münzen lagen, sind die hellrot bis fast schwarz und äh, auch unterschiedlich dick und hart, weil die halt eben unterschiedlich gebrannt sind, weil im Ofen unterschiedliche Temperaturen herrschten. Und dadurch ist das dass es Fälschungen feststellen noch schwieriger.
0: Ja, gut. Ich würde sagen, das war unsere Folge zur Geschichte des Porzellans und zu Johann Friedrich Böttger. Ja. Und, und zu unseren
1: Sammeltassen. Ja,
0: natürlich. Also es war ganz, ja, wenn man mal ehrlich ist, ne, es war die Folge zu den Sammeltassen und wir haben gedacht, wir können jetzt nicht einfach nur sagen, ey, ihr seht her, da sind die Sammeltassen, bestellt sie, haben wir ausführlich gemacht. Dementsprechend brauchen wir das jetzt nicht nochmal sagen. Wir wollten euch aber nicht vorenthalten, auch ein bisschen über die Geschichte von, ja, wohl dem spannendsten Keramikzeug zu sprechen, nämlich dem Porzellan, genau. Wir hoffen, Das war mal so ein etwas spezielleres Thema. Es ging jetzt weniger um irgendwie große Staatsmänner oder Frauen oder um irgendwelche Kriege oder um, ja, wie wir das sonst normalerweise Kaiser oder sowas auf dem Programm haben, sondern einfach mal nur um sowas. Also klein ist es nicht, aber es hat schon sowas Hutzliges, finde ich. Ja.
1: Aber ich finde, es passt ganz gut. Ihr könnt uns da ja mal gerne ähm, Feedback zu geben, wie ihr das findet und viel kaufen.
0: Porzellan. <lacht> genau und schreibt uns wenn ihr gerne die die Meißner Sonderedition der Sammeltasse hättet müssen wir uns Boah. da mal erkundigen wir werden anrufen die erklären uns für bekloppt hallo hier ist äh, die Ecke Hansa Der reden. große podcast wir hätten gerne eine bestellung getätigt
1: also wenn ihr das uns schreibt diese mail dann müsst ihr auch Folgen von Ecke Hansaring an mindestens 10 eurer Freundinnen und Freunde weiterleiten. <lacht> Sonst geht euer Wunsch nicht in Erfüllung.
0: Oh, das erinnert mich sofort an komm jetzt in diese WhatsApp-Gruppe. Ja. <lacht> dann <lacht> Sitzt Michi da mit Sonnenbrille und wedelt mit so einem Fuffi irgendwie. Oh. <lacht> Noch nie so leicht Geld verdient. Komm jetzt in unsere Ecke Hansaring- WhatsApp-Gruppe. Dann, dann machen wir da so ein Tupperkult drum auf. Nur mit Sammeltassen. Dann gibt es immer Sammeltassen-Partys. Kann man so, so was reintun und dann kann man so trinken. <lacht> genau so. Wird Gut. toll. Aber so. bevor wir noch mehr Schwachsinn erzählen, würde ich sagen, wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat das genauso gefallen wie uns. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Genießt eure Heißgetränke aus unseren Tassen. Bis dahin.
1: Tschüss.